0: Raconteurs et raconteuses, bienvenue dans La Machine à Écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Dans cet épisode, nous allons parler de bandes dessinées et plus précisément de BD documentaires et de reportages.
1: Notre premier invité a débuté sa carrière dans les magazines jeunesse de Milan, dans Capsule Cosmique et dans Cho avant d'adapter sa première série BD multiprimée Nini Patalo à la télévision. Lauréate du prix Artemisia pour esthétique et filature avec Tanks, elle crée en 2009 la série BD HP sur le milieu des hôpitaux psychiatriques. Elle lance ensuite la collection Sociorama avec yasmine Bouaga pour mettre en BD les travaux de recherche des sociologues avant de suivre le quotidien des migrants dans la jungle de Calais pour le site du monde. Militante à travers le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme ou la maison d'édition exemplaire reposant sur le financement participatif pour une meilleure rémunération des auteurs, Isa Mandel est, avec près de 30 albums de BD à son actif, l'une des boss du genre.
0: Notre deuxième invité est bien connu de nos services puisque Yannick a le plaisir de l'éditer depuis des années. Mais faisons fi de toute suspicion de népotisme si cet auteur est avec nous aujourd'hui, il le doit à son talent. Il faut dire que son premier roman graphique, Ce n'est pas toi que j'attendais, a rencontré un grand succès critique et public et a véritablement lancé sa carrière de bédéaste. S'en sont suivis des BD de fiction comme Les Deux de Baudouin et Suzette ou le Grand Amour, ainsi que des BD documentaires comme L'Odyssée d'Akim, retraçant le parcours d'un réfugié syrien ou Les Reflets du Monde en lutte, explorant le parcours de trois militants au Liban, au Bénin et au Brésil. Nous sommes heureux d'accueillir Fabien Toulmé. Avec eux, nous allons explorer la BD documentaire et de reportage. Alors, qu'est-ce qui fait un bon récit documentaire Comment choisit-on un sujet de reportage Faut-il s'inclure dans la narration journalistique L'écriture documentaire nourrit-elle l'écriture de fiction Comment écrire sur le réel sans trahir Comment sait-on quand une enquête est terminée C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous répondons dans cet épisode. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Cessno. Générique
2: On entend la petite musique du, du ouais, général. Un tapis musical. Non mais là maintenant... Là, non, <rire> non là. Je la rajoute en, en post-prod après.
0: Mais on peut la fredonner si tu veux. <rire> non, ça ira. Bonjour à
1: tous. Pour démarrer notre podcast, on a une question récurrente qui est qu'est-ce qui fait une bonne
2: histoire Vas-y Lisa. <rire> <C 'est vrai. rire>
3: Bah je te une, après. une bonne histoire, c'est une histoire qu'on lit en oubliant qu'on est en train de lire une BD et dans laquelle on peut, euh, je pense, se laisser complètement euh, plonger et dont on ressort, on a vraiment l'impression d'être allé ailleurs. Pour autant, une bonne histoire peut être un très une très mauvaise histoire aussi. On peut se retrouver happé par des, par des histoires très mauvaises, mais pour moi, quand même, si ça nous a fait voyager, c'est que ça peut pas être complètement raté.
2: Moi, je pense qu'une bonne histoire, c'est un bon équilibre entre des ingrédients, l'idée, le développement, la façon dont c'est traité, avec les dialogues, tout ça, et les personnages. Et je pense que les personnages sont quand même le plus le plus important des trois ingrédients. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée pas folle, on peut avoir un développement euh, quand même qui soit assez solide. Mais si on a des personnages hyper euh, attachants, en fait, on passe un bon moment avec eux. Et euh, enfin, voilà.
3: Et moi, j'aimerais rajouter que aussi une bonne histoire, c'est une histoire qui nous imprègne. C'est-à-dire c'est une histoire à laquelle on repense. Si elle laisse aucune marque, alors oui, c'était un petit, c'était un petit bonbon, mais euh, mais c'est pas vraiment une bonne histoire.
1: Et dans notre épisode du jour, on va particulièrement parler de bande dessinée de reportages et documentaires. Qu'est-ce qui fait un bon récit pour ce type de bande dessinée?
2: Lisa. <rire>
3: Je pense qu'il n'y a pas de mauvais sujet. Tout dépend de la manière dont on, dont on le raconte. Donc, en fait, tous les sujets peuvent être passionnants à raconter. Tout dépend du talent, entre guillemets, du conteur. Et l'histoire la plus formidable peut être soporifique si elle est mal racontée. Vraiment, il n'y a pas de mauvais sujet. Il n'y a que des, des mauvais conteurs.
2: Et moi, je pense que ça se fait avec trois ingrédients. <rire> non, mais ça sera en gros les mêmes ingrédients que l'histoire. Que sauf que l'importance des ingrédients change un petit peu. C'est-à-dire, je pense que le sujet, l'idée, là, pour le coup, a, un, a une, une importance un peu plus grande que dans le cas d'un d'un récit de fiction, par exemple. Et ouais, après, bah, on revient un peu à la façon dont c'est traité, la personnalité de la personne qui va raconter ce documentaire, et puis les personnages aussi. Mais je pense que l'idée, là, pour le coup, est, est assez importante.
0: Et du coup, est-ce que euh, vous abordez une histoire de fiction ou une histoire euh,
2: reportage de la même manière Est-ce que vous abordez euh, ce type de BD de la même façon qu'une qu BD de fiction Moi, non. Parce que la grande différence, c'est qu'on part d'une trame qui existe. Dans la façon dont je le construis, je me laisse beaucoup plus porter par la façon dont j'ai vu, où j'ai vécu les choses. Et je viens un peu enrichir ce squelette qui existe avec, euh, avec les choses que j'ai vues, avec peut-être des idées qui vont me venir après. Sur une fiction, il y a quelque chose de beaucoup plus euh, à la fois simple et compliqué, parce que c'est plus simple. On a, on a beaucoup plus de liberté. Donc on peut partir dans toutes les directions. Et c'est justement ça qui rend le truc plus compliqué, parce qu'il y a trop de directions. Pour moi, c'est la, la différence en fait, entre le documentaire et la fiction, c'est ça.
3: Euh, le documentaire, pour moi, il y, y, y a une exigence de respecter la parole de la personne qui nous confie son histoire. Donc, on est au service d'un récit qui n'est pas le nôtre et on doit à la fois se l'approprier dans une certaine mesure, disons, arriver à le digérer pour le ressortir donc de manière intéressante pour un public extérieur. Et quand j'arrive dans un lieu, quand je rencontre des gens, quand je parle d'un sujet, je fais vraiment attention à respecter cette parole, ce qu'on n'est pas obligé de faire dans la fiction, effectivement, puisqu'on parle de nous on part de tout et de rien à la fois. Aujourd'hui, je préfère faire de la non-fiction parce que je trouve que les histoires de la vie elles, sont... elles se tiennent toutes seules, elles sont passionnantes et aussi parce que je trouve qu'il y a tellement de sujets importants à traiter que j'ai du mal maintenant à faire de la fiction, même si j'adore en lire. Après, on peut faire de la fiction tout en s'inspirant de la réalité. Ça y a plein de gens qui le font. Mais mes mais, mais documentaires, c'est un autre exercice. C'est un exercice où je trouve qu'il faut arriver à la fois à s'oublier soi, à absorber complètement le récit de l'autre, à faire sienne une histoire qui est pas la nôtre, tout en euh, gardant un ton qui est personnel.
1: Paradoxalement, dans vos BD, vous vous mettez en scène, On te dit, il faut s'oublier soi. Finalement, quand tu visites le camp de réfugiés, ou toi, dans l'Odyssée d'Akim, vous mettez votre personnage au centre de l'histoire. À quoi ça sert?
3: Je le fais pas tout le temps, puisque là, en ce moment, je fais une série que ça va se rétablir sur le rétablissement santé mentale et je suis pas dedans. J'ai fait une série qui s'appelait HP où je suis pas dedans. Parfois, notre personnage, il est intéressant quand il arrive un peu comme un personnage un peu candide qui connaît pas le lieu et donc il accompagne quelque part le lecteur. Et il suffit de l'empathie envers le lecteur qui, lui non plus, a priori, il ne connaît pas le sujet ou ne connaît pas le lieu. Et donc, dans ce cas-là, on sert un peu de vecteur, on sert un peu de personnage neutre auquel, le, je trouve, le lecteur va pouvoir s'identifier et que nos réactions, ce sont celles qu'aurait peut-être eu le lecteur s'il avait vécu la, la situation. À partir de ce moment-là, notre rôle, il, il, enfin, il, il a une importance dans l'histoire. Et, euh, et c'est pour ça que dans La Jeune de Calais, euh, on s'est mis en scène avec la sociologue parce que notre réaction par rapport à ce qu'on voyait moi, je la trouvais importante dans l'histoire. Et d'ailleurs, quand elle n'avait pas d'importance, on n'était pas dans l'histoire.
2: Tout dépend du type de documentaire qu'on fait. Il y a le documentaire qui est euh, on parlait de l'Odyssée d'Akim, qui est de la retranscription de témoignages. Là, il n'y a pas forcément une nécessité de se mettre en scène. D'ailleurs, les moments où je me mets en scène, moi, c'est vraiment des petites euh, pastilles pour resituer un peu le contexte, la façon dont ça s'est fait. Et le documentaire, comme euh, par l'Élisa où tu arrives à un endroit, et là, tu es le passeur de ce que tu dois faire sentir à tes lecteurs. Donc, à la fois, euh, peut-être, je sais pas, les odeurs que tu sens, les décors que tu vois, les réactions que tu as parce que ça peut être les réactions qu'aura le lecteur et c'est important de lui passer toutes ces sensations et donc dans le cas de la retranscription de témoignage tout passe par le, la parole de la personne qui témoigne et qui raconte son histoire et dans ce cas-là c'est pas forcément nécessaire de dire à bah, ce moment où, où, où il m'a dit ça j'ai ressenti ça parce que c'est pas le sujet en fait
3: on est ni l'un ni l'autre euh, ni sociologue ni journaliste et je pense que c'est important à un moment donné de resituer la parole parfois si on s'enlève du récit ça donne une impression de genre d'universalisme genre ce que je dis est la vérité puisqu'on n'est plus là pour euh, témoigner que c'est juste une personne qui est auteur de BD qui témoigne et ça peut fausser le récit. Nous remettre en scène, c'est aussi un peu d'humilité à dire On parle que de notre point de vue.
2: J'ai réfléchissé là, en faisant un, un reportage il n'y a pas longtemps. Si tu mets une voix off pour dire un truc, ça paraît sentencieux. Alors que si tu le mets dans la bulle du personnage, on se dit bah c'est le personnage qui le dit avec toutes ses failles, ses, ses méconnaissances. En plus, je pense que tous les deux, on a aussi cette tendance, quand on se met en scène, à se mettre dans des situations qui ne sont pas forcément à notre avantage, Soit parce qu'on est un peu candide, un peu bébête, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité. <rire> Mais du coup, ça ça, justement, ça justement, vient renforcer ce que tu dis, le côté de euh, je suis pas un sachant. J'amène mon avis et, euh, et, et l'avis des gens qui savent vient plutôt de l'extérieur. vient des gens qui vont être soit des sociologues, soit des chercheurs, soit des gens qui habitent l'endroit où on va et qui, dans ce cas-là, seront légitimes à dire ce qu'ils ressentent de façon plus objective.
0: Dans ta dernière BD, Fabien, tu as même créé un petit personnage fictionnel qui accompagne ton propre personnage. C'est le de prof ouais. d'histoire sur un petit nuage. C'était quoi sa fonction narrative Pourquoi tu as créé ce personnage en plus du tien
2: Alors, il y a beaucoup de choses que je fais quand quand je le fais, je ne sais pas pourquoi je le fais. <rire> et c'est un peu après, je me rends compte pourquoi je le fais. C'est qu'en fait... Un hommage euh, à, à Sangoku. Non. Ouais, aussi. <rire> c'est vrai. Non, mais en fait, au moment où je fais ce reportage, je repense à mon prof d'histoire géo, donc pour la petite euh, histoire, qui nous faisait vivre la grande histoire en nous racontant des anecdotes qu'il avait éventuellement vues sur place. Et lui, il nous parlait du mur de Berlin. Euh, et moi, d'une façon générale, l'histoire ne me passionnait pas, mais quand il, il ramenait un peu de vie réelle, en fait, j'étais euh, captivé. Et donc, je me dis, euh, finalement, ce que je fais, c'est un peu ce que faisait euh, ce prof d'histoire géo et sur certains passages, j'étais un peu mal à l'aise, justement, à avoir cette voix de sachant. Parce que sur des sujets aussi complexes que comment euh, s'est formé le Liban, euh, comment fonctionne le confessionnalisme, tout ça, je me sentais pas hyper légitime. Et euh, je pouvais pas à la fois être le candide qui va explorer le pays et, et faire euh, peut-être des, des bourdes ou des fausses constatations, en même temps la personne qui va euh, envoyer du savoir euh, un peu académique. Et en fait, l'existence le, de ce monsieur Guilledoux, sur son petit nuage, c'était aussi une façon, moi, de me décharger de ce côté-là et peut-être de, de plus suivre cette ligne que j'avais imaginée du, euh, du Candide qui va emmener le lecteur par, par la main pour découvrir l'endroit.
1: Tout à l'heure, Lisa, tu disais qu'il y avait beaucoup de sujets. Il y a quand même Quelque chose qui vous lit, c'est que vous n'avez pas choisi de faire une BD documentaire sur comment on fabrique des tracteurs. On a un voisin, Christophe Blain, là, qui a fait une extraordinaire BD sur un restaurant. Euh, vous, vous avez quand même quelque chose de militant dans vos choix. Comment vous choisissez ce qui, ce qui va être le sujet de votre prochaine BD
3: En l'occurrence, je continue de penser qu'on peut faire une super BD, on peut raconter une super histoire sur tous les sujets. Par contre, effectivement, moi, euh, j'ai besoin de parler les sujets. Il faut qu'ils me remuent, il faut qu'ils qu me donnent l'impression qu'il y a besoin d'en parler. Alors, plus que ce qui est déjà fait. Et souvent les sujets que j'ai traités euh, dernièrement, enfin de de reportages, en tout cas, c'était souvent des sujets qui sont pas ultra traité. Et où je me suis dit, il y a une urgence euh, à en parler. Le Liban, c'est plus parce que alors là pour j'étais sur place et que j'avais envie d'en parler parce que j'étais. Mais les autres sujets plus lourds, comme la jungle de Calais ou comme la, euh, la santé mentale, oui, c'est vraiment... Tu peux
1: pitcher un peu, se rétablir ce que ça Alors, raconte. se
3: rétablir, c'est un livre sur le rétablissement en santé mentale, donc c'est un livre qui parle de l'idée qu'on peut vivre heureux et avoir une vie épanouie euh, avec ou malgré un trouble psy euh, lourd, c'est-à-dire euh, la bipolarité, l'étiquette schizophrène, entendre des voix, la dépression, euh, des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité que malgré ces troubles qui qui donnent l'impression que la vie est foutue en fait bah deux personnes sur trois s'en sortent et en fait on le sait pas voilà c'est des choses qu'on ne sait pas on pense que quand on est diagnostiqué bipolaire bah que les gens bipolaires ils passent leur temps à faire des dépressions puis à se retrouver à l'HP qu'en fait on peut pas avoir une vie alors qu'en réalité bah sept personnes sur dix voilà en... arrivent à vivre avec et moi je parle de ces personnes là qui s'en sortent euh, malgré des pronostics lourds malgré des passages en HP donc c'est un livre qui est vraiment euh, fondé sur la notion d'espoir
1: et est-ce que c'est une continuité du travail que tu avais fait sur HP Tu t'es dit HP, c'est la version, euh, c'était le récit de tes parents euh,
3: Alors c'est un peu le hasard, c'est-à-dire que euh, moi j'avais fait HP, euh, il devait y avoir une suite qui n'a pas eu lieu, et finalement j'ai été contactée, en fait à, à, après cette, euh, avoir fait cette série, euh, je me suis retrouvée un petit peu euh, appréciée dans la communauté de l'antipsychiatrie et tout ça, puisque euh, ça dénonce quand même pas mal de maltraitance systémique et de maltraitance... Euh, euh, voilà de l'hôpital, donc euh, ça, ça a reçu un écho euh, dans cette population-là. Et du coup, bah, c'est un psychiatre euh, qui était très spécialisé justement, qui, qui est axé rétablissement, qui un jour m'a contacté en, en me disant que ça t'intéresserait pas de faire une BD sur le rétablissement. Mais moi, à l'époque, je ne savais même pas que ça existait. Donc en fait, je me suis renseignée. Ça a duré plusieurs années. J'ai fréquenté un centre où je suis allée euh, régulièrement, et le projet s'est concrétisé, mais, mais peut-être quatre ans plus tard. Donc au départ, c'est pas venu euh, de mon propre euh, désir, c'est venu d d de la proposition de quelqu'un d'autre, et effectivement que j'ai trouvé ultra pertinente et que je me suis réappropriée pour en faire euh, ce projet.
1: Fait bien. Euh,
2: moi, ça vient plus d'une émotion que, par exemple, d'une curiosité intellectuelle qui serait de me dire bah, justement comment on va euh, fabriquer des tracteurs ou comment fonctionne un restaurant. Parce que pareil, je pense qu'il y a pas mal de sujets en fonction de la façon dont c'est traité qui peuvent être euh, super intéressants. Mais moi, il faut que je ressente une espèce d'empathie pour les personnages que je vais rencontrer ou les situations que je vais raconter. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'en racontant leur histoire, je me projette aussi un peu dans leur vie, dans leur situation. Et quand je recrée ces moments qu'ils me racontent, je me projette dans, dans leur peau et tout ça. Donc, il faut que j'ai quand même euh, cette sensation de, pas de proximité, parce qu'on peut être très éloigné, mais cette euh, envie de comprendre d'où ils viennent, comprendre leur vie et justement qu'il existe cette, euh, cette empathie. Et c'est typiquement le point de départ de l'Odyssée d'Akim que je raconte dans l'introduction dans où euh, je ne me dis pas forcément qu'est-ce qui fait que maintenant il y a des réfugiés. C'est plus, il euh, y a des gens qui décèdent en Méditerranée. Je me sens intellectuellement concerné, mais d'un point de vue très... Euh, viscéral, j'ai l'impression qu'il existe une distance et j'ai envie de réduire cette distance et donc je vais m'intéresser à ces gens. Moi, c'est vraiment plus l'angle de voilà, l'empathie et l'émotion et un truc qui m'interpelle et que j'ai envie de comprendre et euh, donc c'est moins le sujet en tant que tel et la euh, curiosité intellectuelle, l'envie d'expliquer un fonctionnement par exemple, c'est pas trop de l'enquête, c'est plus euh, des rencontres
0: quoi. Comme on a l'auteur et l'éditeur dans la pièce, peut-être on peut pitcher l'Odyssée d'Akim pour les gens qui ne connaissent pas.
2: C'est le en fait la rencontre avec Hakim qui est un réfugié euh, qui est arrivé en France depuis la Syrie et et euh, je raconte euh, donc, euh, son, son parcours en retranscrivant son témoignage parce que je l'ai interviewé pendant un an et demi. Et je raconte bah, justement sa vie d'avant, euh, qu'est-ce que, qu qu'il faisait en Syrie, quelle était sa vie et comment d'un coup tout bascule. Il et était comment... fleuriste, c'est ça Il était Pépiniériste. pépiniériste. Ouais. Et, euh, et en fait comment il en arrive à euh, devoir s'exiler et surtout à euh, arriver finalement en France, là où à l'origine ce n'était pas forcément un projet. En fait ça s'est fait par rebond, ça a duré trois ans. Donc euh, voilà ce que ça raconte et ça dure euh, trois tomes. Et comment tu, tu l'avais rencontré il y avait eu ces événements de, de décès en Méditerranée qui m'interpellaient. Et c'est, euh, il y avait en parallèle un, un accident d'avion avec un pilote allemand qui s'était suicidé. Et euh, moi, c'était un événement qui m'avait assez fortement impacté. Mais tout à l'heure, je parlais d'intellectuel de, de ou viscéral. Là, pour le coup, c'était viscéral parce que je me projetais dans le dans l'avion. J'ai peur de l'avion et je me disais, mais ça devait être horrible, etc. Et à ce moment-là, donc c'était en 2015. Il y avait aussi beaucoup de décès de, de, de réfugiés en mer Méditerranée. Et justement, comme il y avait cette différence entre euh, impact viscéral ou intellectuel, j'avais envie en fait de connaître quelqu'un qui me raconte ça et de réduire cette euh, cette distance. Donc, j'ai commencé à chercher euh, quelqu'un qui accepterait de témoigner. J'ai appelé des centres d'accueil et c'était très difficile. Par le biais d'une amie journaliste, en fait, euh, j'ai pris contact avec Hakim. Je lui ai expliqué le projet, je lui ai expliqué la BD, parce connaissait pas le médium BD. Et puis, euh, voilà comment on s'est lancé.
1: Quand vous faites ce genre de démarche, euh, avec les psychiatres, avec euh, des témoignages, comment vous faites pour vous dire « là, j'en sais assez », à quel moment euh... Parce qu'il faut commencer une expertise, il faut découvrir, il faut apprendre. Qu'est-ce qui fait que vous devenez pas fou en vous disant « il faut que je lise tous les livres dessus, il faut que je sois sûr de ce qui est dit, comment vous vérifiez l'information qu'on vous donne
3: ?» Ça dépend des projets. La jungle de Calais, ça s'est arrêté quand euh, la jungle a été détruite. Euh, moi, je travaillais avec une sociologue donc, qui, ramenait tout, qui, elle, faisait des interviews en arabe et euh, on réfléchissait ensemble à comment mettre les choses sur papier, mais... Euh, elle, elle avait à peu près une idée assez claire de ce qu'elle faisait, euh, de qui interroger et tout ça. Quand il s'agit de faire un truc sur la santé mentale, bah je, je fais un deuxième tome. Donc, c'est bien que ça ne suffisait pas un tome, mais euh, j'ai essayé de raconter euh, le max de choses de la manière la plus claire possible. Je vérifie, bah, j'appelle des gens. Moi, je suis beaucoup dans le dialogue avec les autres gens. En fait, euh, je, je lis assez peu de documents. En fait, quand je bosse sur un sujet, j'évite de trop regarder d'autres choses qui se font sur le même sujet parce que j'ai peur que ça m'inhibe ou que ça me, ça me stresse. Donc en fait, par contre, je vais chercher les gens qui ont le savoir et, et, et en lesquels j'ai complètement confiance, comme des, bah, des experts, et je vais les interroger. Après, c'est eux euh, à qui je vais faire relire les passages un peu plus didactiques et qui vont euh, me dire si ce que j'ai dit est correct, s'il manque des choses. Moi, je ne bosse pas sur un espèce de plan préconçu. J'avance dans mon enquête, je la dessine au fur et à mesure, je la, je la publie gratuitement sur les réseaux sociaux. Euh, même pour la Jeune de Calais, d'ailleurs, on était sur le bloc du Monde. Et, euh, et ben l'histoire, elle se construit comme ça, euh, d'un point de vue chronologique. Et les infos qui manquent, on les complète au fur et à mesure ou on les complète à la fin du livre. Mais, euh, effectivement, c'est jamais terminé. Ça peut toujours être perfectible, ça peut toujours être mieux. Après, il y a un moment où, de toute façon, on n'a plus le temps ni euh, les finances pour euh, continuer. Donc, soit on fait un tome 2, soit en boucle. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, infini la connaissance. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, il euh, y a toujours des, c'est toujours lacunaire, quoi.
1: Fabien Toulmé, rappelons que le et Dakim devait faire 120 pages au démarrage. <rire> et pas 900. <rire>
2: il euh, y a eu un petit débordement, c'est vrai, à la fois dans le, dans les entretiens, mais c'est ce que, ce que j'explique souvent, c'est qu'au début, moi, quand je suis allé rencontrer Hakim pour pas trop lui faire peur, et même moi, j'étais, je, je croyais à ce que je lui disais, mais je lui avais dit, on se verra trop quatre fois, je pense que ça suffira. Et non, en fait, on s'est vu un an et demi. Donc, c'était beaucoup plus long. Et pareil, en fait, dans le, dans le traitement, bah moi, c'est la première fois que je faisais euh, à la fois des interviews, et puis surtout de la retranscription d'interviews en bande dessinée. Je n'avais pas conscience qu'il euh, fallait euh, à la fois cette masse d'échanges de, de, pour arriver à construire une histoire, et puis surtout qu'avec toute cette masse d'histoires euh, parlées, euh, ça pouvait donner autant de pages. Euh, mais finalement, sans que je l'ai vraiment trop planifié, en fait, dans l'échange, les choses se sont faites de façon assez euh, instinctive et naturelle. C'est-à-dire que j'ai senti... Au cours de, de l'entretien, euh, quels étaient les temps euh, importants Qu'est-ce qu'il allait me falloir pour boucler les choses de façon à peu près euh, équilibrée Donc, il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut peut-être prévoir en avance. J'ai tendance à penser que si on prévoit trop, on se crée beaucoup de barrières. Moi, je me laisse vraiment porter par, le, par ces moments-là. Et je me dis que de toute façon, à la fin, il y a quand même... Euh, comme je vais à la pêche, eh ben, je pêche plein de choses. Et puis à la fin, je regarde quelle plage je fais avec tous les poissons que j'ai pêchés. S'il y en a trop, bah, je les mets au frigo et puis... Euh je les donne à la voisine, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi, j'avais pas forcément euh, tout anticipé, tout prévu. Et d'ailleurs, c'est bien parce que c'est possible que si, euh, dès le début, je m'étais dit, alors attends, ça fera trois tomes de 250 pages, il me faudra un an et demi d'interview, il faudra que je fasse appel à trois interprètes, il faudra... Euh, justement ne pas lancé. passe-moi un autre sujet. <rire> Donc, c'est bien de pas trop préparer.
1: Là, on parle de ce qu'on découvre au fur et à mesure de l'élaboration. Est-ce qu'à l'inverse, euh, et qu'on rajoute, est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses que vous coupez, que vous censurez pour protéger les témoins Ou euh, parce que vous dites ça, euh, d'un point de vue dramatique, c'est pas intéressant, donc je vais l'enlever.
3: Oui. En fait, il y a une, une grosse part d'autocensure. En tout cas, moi, dans, dans mon travail... Euh notamment sur HP où j'ai enlevé des témoignages parce qu'ils n'étaient pas du tout euh, pertinents par rapport à l'ensemble de ce que je voulais raconter parce que c'était de l'anecdote et en plus de l'anecdote, en général c'est toujours très trash donc je dis, ça va donner une couleur à l'histoire que j'ai pas envie de lui donner exemple euh, dans les hôpitaux psychiatriques évidemment il y a eu des relations euh, infirmier euh, patients évidemment il y en a eu des abus mais euh, j'ai voulu croire ma famille là-dessus avec tous les abus qu'il y a eu c'était pas hyper courant non plus donc, je j'en parle pas tellement parce que c'était pas récurrent. Euh, là, dans le dans la psychiatrie, dans le rétablissement, bah, c'est arrivé que des gens me disent, bah, pour protéger l'anonymat, là, par exemple, je suis en train de retranscrire le témoignage d'une personne qui tient absolument à ce qu'on ne sache jamais que c'est elle. Donc, je vais devoir euh, effectivement changer, bah, par exemple, euh, le sexe de son enfant, euh, son parcours, la ville d'où la personne vient. Je, je me suis même posé la question de changer le sexe de la personne pour que vraiment on puisse pas euh, identifier. Donc oui, il y a des choses qu'on ne fait pas parce que ça peut mettre en danger les gens, parce que les gens eux-mêmes le demandent, et parce que si on veut travailler dans la confiance avec les gens, il faut vraiment respecter ça. Moi, par exemple, j'ai déjà fait 45 pages de BD terminées, et la personne m'a dit, bah, en fait, je veux pas que ça, sorte. Que ça sorte. Donc, je l'ai pas fait sortir, ça m'a donné une bonne leçon, mais je l'ai pas fait, je l'ai pas fait malgré elle. J'aurais pu, la personne n'était pas dans son état normal, elle est aussi, je pense, en crise, donc elle, elle s'est rétractée, et j'ai quand même respecté sa parole, parce que si on respecte pas la parole, des gens qu'on parle d'une histoire qui est pas à nous, et quand même qu'on quand en fait un livre et que quand même on gagne de l'argent avec, même si c'est pas des milliers, des cents. Je trouve c'est la moindre des choses de quand même respecter le, le, le propos. Donc, s'il doit y avoir des, de la censure, souvent, elle vient de des témoins. Moi, je vais pas me tout censurer sur des trucs parce que genre, l'hp Mais après, je il y a aussi les gens euh, qui sont prêts à raconter. Des fois, ils me racontent quelque chose, ils disent « Ah non, ça te fait pas. » Ça sent off.
0: Et quand tu parles de toi, est-ce que tu, par exemple, dans une année exemplaire, est-ce que là aussi, il y a de l'autocensure ou tu es à 100% transparente et honnête et bah, cest à dire, tout
3: ça peut jamais... alors honnête, oui. Euh, après, pour... ça ne pourra jamais être objectif, parce que pour que ce soit objectif, il faudrait mettre 500 caméras partout là où je suis et puis tout filmer, ce qui serait d'un ennui mortel. Après, évidemment, je raconte pas tout. D'abord, je préserve beaucoup. On n'aurait pas dit, mais en fait, j'ai quand même beaucoup préservé ma vie privée. C'est-à-dire, par exemple, ma, ma relation avec ma compagne de l'époque, de elle est extrêmement préservée. Vous verrez rien, en fait, de choquant. Il n'y a pas de voyeurisme. Et moi, il y a quelque chose que j'ai constaté au fur et à mesure du temps, c'est que euh, tout le monde ne met pas sa pudeur au même endroit. C'est-à-dire que moi, il y a des endroits de où je vais parler de moi, je vais faire de l'autodérision, je vais vraiment me mettre en scène d'une manière affreuse, parce que ça me fait rire, mais ma pudeur, elle ne se situe pas là. Ma pudeur, elle se situe à un autre endroit, et cet endroit-là, évidemment, personne ne va y avoir accès, parce que je n'ai pas envie de simplement me raconter. Mais, euh, mais voilà, donc c'est aussi que je pense que ce que je peux faire peut choquer des gens qui, eux, n'auraient jamais osé parler de ça sur eux. Moi, j'en parle sans aucun problème. Puis il y a d'autres choses, des gens peuvent parler, par exemple, de leur relation sexuelle avec euh, leur conjoint. Moi ça je ferai jamais ça par exemple parce que ça me gêne parce que je trouve que c'est mon intimité. Bon bah voilà je le ferai pas pour moi. Je comprends qu'il n'est pour qui que ce soit pas ça euh, le tabou. Donc non effectivement euh, tout n'est pas raconté dans une année un exemplaire loin de là. <rire> Et même je protège aussi ma famille. J'aurais pu dire des choses sur mes parents sur ma, ma famille quand on est il y a toujours des, que j'ai pas dit parce que je savais que ça blesserait les gens. Donc voilà ouais. je peux pas je fais pas non plus un grand déballage. Et
1: une attention à la réception. Déjà du livre. Bah,
3: évidemment, ma mère, le peut. dis, de...
1: évidemment, elle est des auteurs qui,
3: qui Ah oui, sont... mais, mais, euh, moi, je sais que ma mère elle est hyper sensible. Le peu de fois où j'ai dit oui, elle me donnait des bars chocolatées de, pour sauter les repas, parce qu'elle pensait que c'était mieux, qu'il fallait que je maigrisse et tout. Bah, bah, ma mère, déjà, elle en a fait un, bah, c'est pas vrai, je te l'ai donné pour le goûter. Je dis, mais enfin, maman. Mais rien que ça, pourtant, je dis après que a, j'explique le contexte. Bah, elle a déjà, je voyais comme elle l'avait déjà pas hyper bien pris. Je me suis dit si j'étais allée vraiment dans les trucs, euh... Je me fâchais avec ma famille, puis pas le but, c'était pas du tout le but de ce livre, en tout cas. Je réglais pas mes comptes. Hein.
2: Et toi, Fabien, est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu autocensures Comme je disais tout à l'heure, je ramène pas mal d'informations, et il y en a que je coupe parce que, sur le moment, j'ai l'impression que ça va être très important. Pour l'histoire. Et en fait, quand je commence à poser euh, les séquences, le dérouler je me dis non, en fait, c'est redondant. Ou alors, en fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations à capter. En particulier, quand on voyage, il y a les informations visuelles, il y a les choses qu'on nous raconte. Il faut les capter, les enregistrer. Donc, moi, je suis là en réceptif. Je reçois plein de trucs. Et quand je rentre effectivement au bureau et je commence à écrire, je fais oui, non, là, j'ai l'impression que c'était génial. Mais en fait, voilà, ça sert pas le récit. Euh, il y a des choses que je retire de moi-même. Comme j'ai un attachement profond au personnage que je rencontre, des fois, je trouve que c'est ça tombe à côté ou que ça sert pas et, et je le retire pour pas les desservir finalement. Et puis, il y a les moments aussi où je sens que c'est des sujets très euh, perso. En fait, quand euh, je fais des interviews, les gens globalement se livrent beaucoup et ils n'ont pas toujours la conscience de ce que ça va impliquer. À la fois le fait d'être raconté, le fait d'être publié, puis le retour euh, du public sur des histoires euh, très perso. Si je comprends à ce moment-là que c'est un, un point très sensible, je pose quand même la question, mais je la repose aussi au moment où je fais les pages. Alors là, pour Hakim, c'est une question que j'avais posée, mais que j'ai quand même euh, laissée, puisque lui était très OK avec ça. C'était le passage de la prison et de la torture. Donc, au moment où il me le raconte, même moi, en fait, j'ai pas forcément ni envie ni besoin qu'il me le raconte, parce que pour moi, ce qui était important, c'était les étapes. C'était pas forcément plongé dans le détail de la torture. Donc, moi-même, je lui dis, tu pas obligé de raconter dans la bande dessinée. On a la possibilité de représenter les choses par de l'image, par des métaphores, des symboles. Tu pas obligé. Et lui, d'ici, si, j'y tiens je lui ai quand même redemandé après si ça lui posait pas de problème et dans le dernier aussi dans Les Reflets du Monde il y avait un passage avec, euh, avec l'une des tu expliques
1: ce que c'est Les Reflets du Monde
2: Alors Les Reflets du Monde en fait le principe c'est une série où euh, pour chaque tome j'aborde une, une thématique euh, qui fait un peu le monde dans lequel on vit et plutôt justement que de le raconter sous l'angle de la personne qui sait parce que je sais pas particulièrement ces sujets-là je vais à la rencontre de trois à peu près trois personnes dans trois pays qui vivent ces thématiques-là et en fait en racontant leur histoire ben, on arrive à comprendre un peu plus globalement ce que ça signifie. Et donc, sur le premier tome, c'était les luttes et l'engagement. Euh, et donc, plutôt de faire un livre didactique sur la lutte et l'engagement, parce que même, je pense que ça ne m'aurait pas tellement intéressé, je suis allé voilà, à la rencontre de trois personnes qui étaient dans des situations de lutte et d'engagement. Et je raconte, euh, je les interviewe, ils me font euh, visiter leur endroit, euh, comprendre euh, la façon dont ça se passe dans leur pays. Donc, je suis allé au Liban, au Brésil et au Bénin. Et, euh, et voilà, dans ces trois situations, je raconte un petit peu l'histoire des gens que j'ai rencontrés. Et donc, pour revenir à cette question de la censure, au moment de l'un des reportages, ça concernait Chanceline, donc c'était au Bénin, elle, c'est une jeune femme qui s'implique dans, dans la lutte pour les droits des femmes. Et elle me raconte que son père est décédé euh, du sida. En fait, au moment où elle me le raconte, je dis euh, ça, euh, est-ce que tu veux Parce que c'est quand même un point qui est assez sensible dans notre culture à nous. Mais alors au Bénin, c'est quelque chose qui est très, euh, qui est très impactant. Quoi. Ça, ça relève du tabou, de la sexualité, de plein de choses. Et elle ne sait pas trop. Et donc, je lui redemande au moment où j'écris le reportage. Et là, elle me dit, moi, ça me paraît signifiant par rapport à mon parcours, parce que l'idée, c'était de raconter son parcours de militante. Et comme elle me dit que ça l'a euh, probablement construite dans sa façon de, de vivre les choses et ça l'a amené à lutter pour les, les droits, et pas simplement les droits des femmes, mais euh, tout ce qui concerne euh, la santé sexuelle, euh, le consentement, ce genre de choses, bah, à ce moment-là, effectivement, on le met. Mais il y a sans arrêt voilà, cette jauge à trouver entre je livre des choses qui sont très intimes et en même temps importantes, ou alors il vaut mieux les retirer ou peut-être les symboliser. Euh.
1: Ouais, je crois que dans ma carrière d'éditeur je pense que t'as fait l'omission par pudeur la plus jolie tu vois de quoi je parle ou pas oui alors, on s'est rencontrés au propos d'une histoire qui était la tienne. Ce n'est pas toi que j'attendais, que je vais te laisser raconter en quelques phrases.
2: Ce n'est pas toi que j'attendais. Donc, effectivement, c'était ma première BD. À cette époque-là, j'avais envie de faire de la bande dessinée et je commençais un peu à, à publier dans des magazines. Et je vais à Angoulême, où je rencontre Yannick, pour lui proposer, pour lui montrer surtout des dessins que je faisais. Et voilà, on commençait à discuter. Et à ce moment-là, il commençait à naître dans mon esprit un projet d'histoire, mais c'était pas formalisé. Ça, c'est
1: et... la, la version jolie. Je vais donner ma version. Ouais,
2: mais ça, un, ça, ça c'est une différence qu'on a, et je pense qu'on a une mémoire sélective, et peut-être que la, la mienne est, est vraie, est, mais est, la est mienne vrai. est plus rigolote. <rire> la tienne est plus rigolote. Donc mais Fabien, vient me montre... Des...
1: <rire> J'avais vu des des dessins de Fabien dans les autres gens, et je trouvais ça intéressant ce qu'il faisait, et il me montre des planches du psychopathe. Et moi, le psychopathe, autant en tant que lecteur, ça peut me parler, autant en tant qu'éditeur, je sais pas quoi en faire. Et Donc je lui dis, euh, mais est-ce que t'as, c'est très bien, c'est drôle, mais est-ce que t'as pas une vraie histoire à raconter parce que là, je sais pas quoi en faire, et c'est où tu m'as dit euh, oui, il m'arrive quelque chose.
2: Ouais, et donc cette histoire, euh, je commençais à la réfléchir, mais je m'étais toujours dit que je ne la proposerais pas à des éditeurs par le biais d'un envoi dossier parce que euh, j'avais pas envie d'avoir des retours critiques ou négatifs sur une histoire qui m'était personnelle. Et donc l'histoire, c'est la suivante. Trois ans auparavant, il y a ma deuxième fille qui est née, qui s'appelle Julia, et qui est née avec une trisomie 21 qui n'avait pas été détectée pendant la grossesse. Et moi, le, à la fois le handicap et la trisomie 21, c'était une de mes plus grandes peurs de vie c'est d'avoir un enfant porteur de handicap. Et une fois que toute cette phase-là de, de découverte, de rejet, de colère est passée, et une fois que j'ai fait mes pages dans le psychopathe, je me dis... En fait, je me dis qu'il y a un truc très universel dans mon parcours. Euh, au-delà de la question d'avoir un enfant, au-delà de la question de découvrir un enfant euh, porteur de handicap, il y a la question de quelle façon un événement négatif, on le transforme et il nous transforme, et éventuellement, il nous rend quelqu'un de, de meilleur, mais ça n'arrive pas toujours, mais dans mon cas, j'avais cette sensation-là. Euh, et donc voilà, c'était ce projet-là que j'ai présenté à Yannick après les planches du psychopathe.
0: Alors, le psychopathe, pour les gens qui ne connaissent pas, on va préciser ce que c'est, c'est le magazine, c'est ça
2: C'est un magazine de bande dessinée qui euh, n'existe plus maintenant et qui était sur une, une veine humoristique euh, à la fluide glaciale peut-être un peu plus trash. En commençant en fait, en essayant de commencer ma carrière de dessinateur c'est la première euh, revue publiée en kiosque qui m'a pris une planche de bande dessinée et je pense que c'est une de mes plus grandes émotions de, <rire> de jeune auteur, c'était de découvrir ma page dans euh, Le Psychopathe. J'avais vraiment des, des larmes aux yeux, en fait, de découvrir euh, ça, parce que c'était pas grand-chose. mais hein. J'avais l'impression d'un écart tellement grand entre euh, la vie que j'avais avant, pas auteur de bande dessinée, et là, une espèce de petit doigt de pied qui entrouvrait la porte vers le... Avant, tu étais, de ouais, étais ingénieur, c'est ça Oui, j'étais ingénieur. Alors,
0: pour
1: revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'histoire, c'est que donc Fabien a écrit son histoire avec sa fille. Ah oui, c'était ça l'histoire. Et... Euh, <rire> Au début, le père, donc Fabien, est en rejet par rapport à son enfant et donc il s'en occupe assez peu. Et, et donc euh, le, le chemin de, du papa, ça va être comment il va se connecter à son enfant. Et il me livre un scénario. Et je lui dis, mais c'est bizarre parce que là, il la rejette. Là, elle a un problème cardiaque. Puis là, après, il s'en occupe bien. Et il me dit, oui, mais c'est normal. C'est parce qu'il lui a donné le bain. Et en fait, il y a une scène extrêmement belle dans ce livre qui est le moment où, revenant de la clinique, pour la première fois, il lui donne le bain et il se passe quelque chose entre le père et l'enfant. Et cette scène, elle était dans sa tête, mais elle n'était pas dans le scénario. C'est-à-dire que je pense inconsciemment, tu l'avais gardée pour toi.
2: Bah Parce que euh, je pense un peu comme Lisa, en fait. De nature, je suis plutôt réservé. Et là, curieusement, j'ai livré beaucoup de choses de, de moi et de mes cheminements internes. Mais en fait, comme j'avais délimité précisément ce que je voulais raconter, c'est-à-dire uniquement ce, ce, cet angle-là, c'est-à-dire la relation du père avec sa fille, pareil, moi, sur les, sur les côtés très intimes de sexualité ou autre, je pas du tout. Étant réservé, j'avais quand même voulu livrer cette histoire-là. Mais je pense que c'était tellement au cœur de mon intimité et de ma relation euh, père-fille que, en fait, euh, probablement, j'avais voulu, voulu la garder pour moi et Julien, et donc pas la livrer euh, aux gens. Et pourtant, j'avais livré des trucs bien pires dans cette histoire. Enfin, pire, en tout cas, plus moins a priori avouable sur la colère, sur le rejet, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça, c'était quelque chose de très, euh, très fort émotionnellement, parce que c'était ce qui nous liait, euh, c'était ce moment de bascule, en fait. Lisa...
1: Au-delà de tes œuvres propres, tu as aussi lancé une collection qui s'appelait le sociorama, et dans laquelle on va euh, suivre des études sociologiques, mais sous le de la fiction.
3: Quand j'ai fait HP, j'ai été euh, contacté par une à l'époque un groupe de, de doctorants en sociologie tout juste diplômés qui avaient monté euh, une asso qui s'appelle Socio en case et qui euh, ont créé un colloque euh, sociologie et bande dessinée dans lequel plusieurs personnes ont été invitées dont moi. Et ce que, bon, pour la petite histoire, j'ai été invité sur les femmes euh, et la sociologie, un truc comme ça et j'avais d'ailleurs fait un, encore une fois, j'avais fait un coup de colère, ça m'avait super énervé. J'avais dit mais vous invitez tout le monde pour genre Binet, c'est sur la sociologie et le couple. Enfin, ils avaient invité tous les gens pour des sur des sujets puis alors moi c'était les femmes et la sociologie un truc comme ça et et donc j'ai c'était mon premier contact avec euh, Yasmine Boga avec qui après j'ai cofondé la la, la collection J'ai dit, écoutez je vais pas venir je refuse toujours euh, quand m'invite pour les femmes et la BD je vais pas accepter là et après elle me dit non mais finalement on a changé le, le sujet c'est le féminisme euh, dans la BD la sociologie un truc qui passe donc j'ai bon d'accord en fait quand j'arrive je me rends compte que ça rien changé du tout elle avait juste changé l'intitulé pour que je vienne donc j'étais un peu remontée. mais après en fait une fois là euh, les, 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 les les sociologues ont commencé à raconter leurs projets et j'ai trouvé qu'il y avait justement des projets passionnants. Et je me suis dit, bon sang, mais ils n'ont vraiment pas euh, l'audimat qui mérite. Ils n'ont vraiment pas la, la, la tribune qui mérite avec des sujets aussi passionnants. Et euh, je me suis dit, bah, ce serait marrant de euh, mélanger euh, sociologie et bande dessinée. Mais c'était vraiment le tout début où ça commençait à se faire. C'est-à-dire qu'en même temps euh, que nous, on a monté ce projet, il y a eu la petite BD Tech des Savoirs euh, qui s'est montée. Je pense qu'on est arrivé en enfin, fait Apparu dans une vague de BD sociologiques euh, documentaires, ça commençait à, à arriver en masse. Donc, on s'est retrouvé un peu dans l'air du temps. Et donc, on a signé avec euh, Casterman euh, cette collection. Ce que je peux dire, donc, c'est que nous, on crée des fictions, par contre, adaptées dans le cadre sociologique. On voulait pas être trop didactiques, que ça a duré un temps, que c'était hyper intéressant. Pourquoi ce euh,
1: choix de la fiction?
3: Parce que justement, alors, c'était une parole de Benin Mouchard, donc, euh, qui est maintenant directeur artistique chez Casterman, enfin, depuis un petit moment, qui venait d'entrer en poste et qui a dit, on fait pas Bécassine en Afghanistan. Il trouvait que c'était, fallait sortir de ce truc de la personne euh, naïve qui arrive, qui connaît rien, donc on s'est dit, ben on va faire des fictions. Alors c'était pas facile parce que les sociologues sont des personnes, des chercheurs. En général, sont des personnes en fait extrêmement précises et pointilleuses. Donc faire de la fiction avec un sociologue, déjà c'est extrêmement compliqué parce qu'il va dire, ah mais alors par exemple si on fait un truc sur le foot, il va dire ah non mais là les joueurs en fait ils s'épilent complètement, faut foutent avec tous les poils. Ou alors ah là, là le joueur il peut pas avoir cette voiture à ce niveau-là de football. Ils vont ils vont vraiment s'arrêter à des détails et en plus ils savent que c'est de la fiction, mais pour eux c'est quand même un peu leur interviewé. Et donc on a créé en fait des cas-types. Moi j'ai fait celui sur le porno par exemple donc j'ai raconté l'ascension d'un jeune homme noir qui veut euh, percer dans le porno et comment il, il rentre dans le milieu comment il y reste avec lui on découvre comment ça se passe dans le milieu du porno professionnel on va dire middle class donc euh, c'est c'est pas le gonzo dégueulasse d'internet c'est pas non plus euh, le top, mais c'est euh, les gens qui louent des villas pendant trois semaines euh, en Espagne et qui tournent un porno voilà en trois semaines. Et le, le sociologue lui était allé sur place et avait carrément participé, enfin euh, participé, euh, il faisait la lumière. Il n'a pas participé aux débats <rire> mais il faisait la lumière. Et puis euh, parce qu'il voulait pas de voyeur entre guillemets. Donc voilà, moi j'ai découvert un monde que je connaissais pas et j'en ai fait un portrait type qui est en fait le, le résultat de plein d'études différentes qui, qui se rejoignent. Donc parfois on a pu nous dire. Ah, c'est un peu facile, on prend une personne, vous en faites comme si c'était euh, la généralité, je dis mais non, cette personne c'est la somme de dizaines et de dizaines d'entretiens.
1: De, oui, moi j'ai pu tester euh, l'effet de celui sur le personnel de bord des compagnies oui. aériennes chez Air France et ils sont beaucoup reconnus dans tout ce ah qui est Ah mais oui, dit. parce
3: que la, la chercheuse, elle a vraiment fait un travail. Alors elle, c'est la seule qui a fait son enquête en même temps qu'elle faisait le livre. Elle a réussi aussi à faire un enfant en même temps qu'elle faisait l'enquête. D'ailleurs, moi c'est un des projets que je préfère chez chez... Dans, dans, chez Sociorama. Ce, Celui-là m'avait beaucoup plu. La oui. bah, 6 0 en plus a mis beaucoup d'humour dans le projet donc euh, c'était chouette. Elle, elle est elle, sociologue aussi assez drôle. Voilà, ça c'était le sujet bah, parce que moi la socio je ai jamais fait. J'ai fait un bac technique et je l'ai découverte vraiment sur le tard et du coup j'ai appris la socio bah, sur le tas. Le fait de pouvoir apprendre comme ça sans aller euh, sur les bancs de l'école, sans potasser, juste en rencontrant des gens intéressants on finit par avoir des notions sur des sciences qu'on inapprochable qu inapprochables. Et après cette collaboration-là bah, j'ai, je suis partie sur des projets un peu toute seule Sachant que le projet que j'ai fait le dernier, je voulais le faire avec un sociologue au départ. Et finalement, vu la, dis la disponibilité que ça demandait, je finis par le faire toute seule. Parce que je me suis rendu compte qu'il aurait fallu quelqu'un qui, comme Yasmine, quand on a été à la Jungle du Calais, arrête tout ce qu'il faisait et pendant six mois, fasse que ça avec moi. Et en fait, c'était possible avec Yasmine, mais c'était pas possible avec quelqu'un qui avait déjà une vie. Donc finalement, j'ai fait moi-même. Donc ça ressemble plus à du documentaire qu'à de la sociologie pour le coup. De toute façon, le, le journalisme et la sociologie, en réalité, enfin euh, surtout quand c'est euh, des enquêtes. Au niveau de l'enquête, ça se ressemble beaucoup en réalité. Euh, c'est le protocole qui se ressemble. Euh, après, au niveau de ce qui en ressort, non. Parce que le sociologue, il a besoin de digérer pendant trois ans son histoire. <rire> c'est ce qui gênait d'ailleurs un peu Yasmine ou un peu la sociologue qui avait fait le Turbulence donc sur Air France. C'est qu'elle n'a pas eu le temps de digérer son enquête. Donc voilà, la différence que le journalisme, c'est un peu de la sociologie non digérée, j'ai envie de dire.
1: Est-ce que ce euh, travail sur des BD de reportage, documentaire, vient modifier votre manière d'écrire de la fiction. Par exemple, Fabien, quand tu fais Suzette ou le grand amour, on voit l'intention militante, c'est peut-être un grand mot, mais l'intention sociale de dire, bah, il y a un thème, la sexualité des, des personnes âgées, et ainsi de suite. Mais est-ce que, est que tu, as l'impression que ça a modifié ta manière d'écrire?
2: C'est plutôt chaque euh, ouvrage précédent, ou en tout cas, l'accumulation de tous qui, qui modifie un peu ma façon d'écrire. J'ai l'impression, en fait, que je change tout le temps de façon d'écrire. J'ai pas une vraie façon d'écrire une méthode type. En fait, c'est... En tout cas, ce que ça peut apporter, c'est euh, nourrir des situations, nourrir des personnages, euh, euh, même nourrir visuellement, en fait. Le fait de voir plein d'endroits, de voir des décors, tout ça, ça, ça vient nourrir. Mais non, j'ai pas l'impression... En fait, j'ai l'impression de, de me remettre un peu en question à chaque bande dessinée, à chaque euh, histoire, et de re-réfléchir à la façon dont je dois faire les choses pour que ça fonctionne mieux ou de façon plus fluide qu'avant. Mais euh...
0: J'ai l'impression que tu enchaînes... Euh à chaque fois, euh, fiction, documentaire, fiction, documentaire, fiction, documentaire. Est-ce que cette alternance dans les thèmes de tes livres, elle est euh, vraiment volontaire et tu t'y tiens? Ou est-ce que c'est, t'en as fini un, t'as besoin de passer à quelque chose
2: de très différent pour...
1: C'est euh... la, te la technique Spielberg, on ouais. a appelé ça.
2: <rire> <Ouais>. <rire> non, mais je pense que c'est vraiment un truc de, j'aime pas la routine. En ouais. fait, moi, refaire euh, sans arrêt la même chose, euh, j'ai du mal. Les trois tomes d'Akhim, euh, je me suis rendu compte que d'enchaîner trois fois de suite le même genre de récit, c'était quand même pas évident. À la fois, j'étais un peu triste que ça, ça se termine, parce que tu, tu quittes une histoire et tout, mais en même temps, j'étais content de passer à autre chose. Donc euh, finalement, ouais, le, le fait de faire euh, BD euh, du réel, euh, BD fiction, c'est euh, alterner, éviter que je m'ennuie. En fait, je m'ennuie très vite, de façon générale.
1: On a mis en place
0: euh, la stratégie euh,
1: Jurassic Park, a Stat, Minority <rire> Report, le, la liste de
0: Schindler. Oui, j'ai bien compris que vous visez l'Oscar.
1: <rire> Mais euh, par ailleurs, c'est vrai qu'il y a quand même, tu viens de dire, BD du réel, BD documentaire. Il n'y a pas de projet de dragon avec des épées magiques
2: je change tellement souvent d'avis que là, je pourrais te dire non. Et ça se trouve, dans trois albums, j'ai envoyé un projet avec des dragons et tout. Euh, J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les, les ingrédients d'un récit. Pour moi, le cœur de l'histoire, c'est aussi l'interaction entre les personnages et ce qui se construit entre eux plutôt que ce qui vient les, les entourer. Et tout ça, pour moi, c'est de l'artifice. En fait. Enfin, pas de l'artifice, mais c'est du décor. Donc, je pourrais transposer euh, l'histoire de Suzette... Euh... <rire> Il bah, y a avec un album, quand
1: euh, on a sorti l'Odyssée d'Akim, il y a un album qui était sorti sur les réfugiés aussi, avec des un gobelin, tu te souviens de
2: ça Théo Grosjean Théo Grosjean,
1: ouais. ouais Où, effectivement, ouais. il transpose toute une histoire liée à, ouais, à la crise ouais. des réfugiés dans un monde médiéval fantastique euh, vachement chouette.
2: Ouais, et tout ça, en fait, tu peux le transposer dans plein d'endroits. En fait, ce qui va compter pour moi, c'est vraiment le cœur de, de ces relations. Et j'ai l'impression que sur ce côté euh, dragon, tout ça qui, a priori, est pas trop mon... <rire> Mon univers, je me dis même que des fois, pour changer complètement, enfin, pour dessiner autre chose, parce que dessiner, c'est tellement long et j'aime tellement pas la routine que des fois, je me dis, j'aimerais bien partir sur des trucs plus libres, en fait, euh, inventer des créatures. Euh, moi, je suis beaucoup dans le réel, donc. Donc, je dessine, euh, j'essaie de dessiner des voitures qui ressemblent à peu près à des voitures, des bâtiments, tout ça. Dans les pays, j'essaie de faire en sorte que les décors re retranscrivent bien l'ambiance que j'ai vue. Et des fois, je me dis « Ouais, pourquoi pas ?» Alors, c est, c est, ça arrivera probablement pas tout de suite, mais euh, non, on ne sait jamais.
0: Lisa, tu as voulu rebondir à un moment donné, quand on parlait de l'alternance entre les...
3: Bah, c'est que pour moi, Fabien, c'est quelqu'un qui a commencé avec le documentaire euh, presque. D'abord, tu t'as raconté, toi. Ensuite, tu as raconté des fictions, mais effectivement, du coup, avec un ton euh, très réaliste. Et après, enfin, du coup, juste, je disais ça, dit, pour moi, tu euh, n'as pas eu genre un, une bascule euh, alors que par moi j'ai vraiment commencé par faire du nipatalo donc vraiment de la fiction jeunesse ultra humoristique complètement absurde et je suis passé euh, euh, au bout de 4 5 ans à, à, à complètement autre chose et, et qu donc Qu'est-ce qui t'a poussé à euh, Moi ma vie elle a eu il ouais, y a eu un petit euh, j'ai fait un début de carrière hyper joyeux puis il y a eu un moment l'ambiance a été un peu cassée et après ça en fait j'ai plus réussi à refaire euh, des choses euh, complètement euh, gratuites comme je faisais avant et puis par contre euh, moi, je trouve que j'arrive plus trop à faire de la fiction maintenant, alors que j'en faisais beaucoup, parce que je trouve que quand tu fais beaucoup de documentaires. Par exemple, là, je voulais faire une fiction, genre une avocate, Puis là, je commence à dire, mais oh, je connais pas du tout le milieu des avocats. Enfin, avant, j'y aurais même pas, j'en aurais rien à foutre. Hein. J'aurais fait mon truc sur les avocats, sans rien connaître. Là, je suis là, ah, non, tu me renseignes. Faudrait que j'aille suivre une plaidoirie. Puis d'un coup, <rire> j'étais là, non, je vais faire un documentaire sur les avocats. Et en fait, euh, est-ce que tu peur que ça
1: des... décrédibilise ton travail
3: non mais c'est que de maintenant j'ai envie de, En fait je, comme Fabien Moi je suis dans une envie De comprendre le monde Enfin je pense Que, que je suis aussi très habitée Quand je fais les choses Comme ça documentaire Par l'envie de comprendre Les rouages Et pour pouvoir le raconter Il faut l'avoir compris Et je trouve que du coup C'est une très belle manière Et une manière très agréable De comprendre les choses puisque euh, on peut pas On peut pas ressortir un truc Si on l'a pas digéré euh, Ce truc là de comprendre Ça fait que quand je parle d'un sujet Bah d'un coup J'ai envie de comprendre je me dis, mais alors le personnage, il peut pas faire... Et avant, je me prenais pas à tête comme ça, quoi. Là, euh...
1: Mais est-ce que quand tu fais, par exemple, Super Rainbow ou Princess M. Oui. Princesse M. Princesse, il y a un message en dessous, quand même. Oui, assez. bien sûr. Bon, mais est-ce que tu n'as mais, mais avant... pas moyen de... ou envie de fusionner ta connaissance de la Tout manière dont fait. on parle aux enfants et cette capacité à vulgariser pour... Bah, C'est bah, ce que...
3: Je, là, j'ai j'ai des histoires en fiction, enfin, j'ai des fictions que j'aimerais faire, mais je me retrouve toujours aussi, surtout avec un projet euh, documentaire qui m'intéresse plus. Par exemple, là, bon, là, j'ai le tome 2 de, que je suis en train de faire de se rétablir, mais après ça, je me suis dit, là, je fais une fiction, et puis j'ai vu mon histoire d'avocate, là, puis d'un coup, je me suis dit, ouais, mais il y a un truc qui est intéressant aussi, est parce que l'avocate, donc, est lesbienne. Donc, au départ, ça devait être une bluette. Hein. Je me suis dit, je vais faire une histoire d'amour, un truc super léger avec une, entre, une, entre deux avocates, mais qui ont des avis séparés, des avis compl complètement différents sur le monde. Il y en a une, elle défend les pauvres, l'autre droite, et en fait après je me suis dit oui mais alors du coup ça, ça, ça pose l'action de la guerre d'Algérie puis là je me suis dit il ah, faut que je fasse un truc sur la guerre d'Algérie <rire> en fait euh, voilà je me perds dans des je trouve qu'il y a des sujets tellement intéressants à, à, à vulgariser, enfin à raconter que je me j'arrive plus à, la fiction ne m'accroche pas assez, j'arrive aussi à un âge, moi bon, ça fait 20 ans que je fais de la BD, et à chaque fois que je fais un projet j'ai envie qu'il soit important pour moi et qu'il ait une importance de manière générale, même si elle est minime et même si elle concerne que peu de gens et je, et je, je pourrais plus je crois aujourd'hui faire un projet totalement gratuit dont j'en ai rien à foutre, que ça laisse une marque quelconque, que, juste pour rigoler. Voilà, j'ai plus envie de faire des trucs juste pour rigoler, mais après, moi, j'aime beaucoup manier l'humour, donc effectivement, il faut trouver un moyen de mélanger les deux, et peut-être que sûrement que j'en referai mais euh, mais il y a trop de sujets. En fait, il y a tellement de sujets qui sont passionnants, qui à la fois euh, ont besoin d'être traités, qui moi moi aussi, je fonctionne vachement à l'affectif. Si le projet, il me révolte ou qui m'emporte, et tout ça, j'ai envie d'en en parler, en, de faire une BD dessus.
1: Tu as fait bien, tu as fait le chemin inverse. Parce que tu arrives à la jeunesse. Donc là, tu viens de sortir Marilou, que je vais te laisser raconter.
2: Marilou, Marilou, c'est une petite fille qui habite en ville avec ses parents. Et ses parents euh, décident de s'installer à la campagne. Et euh, l'idée, c'est de raconter de quelle façon cette petite fille va se faire à son nouvel environnement. Elle va rencontrer deux personnages importants dans sa vie. Ça va être un âne qui s'appelle Gédéon et un rouge-gorge qui s'appelle Georges. Et euh, l'idée, c'est de raconter, voilà, sa nouvelle vie à la campagne. Mais c'est pas le cœur de la série, la campagne, c'est euh, en gros euh, les aventures d'une petite fille avec ses amis euh, rigolos. Euh. Encore une fois, c'était vraiment cette idée de faire des trucs différents, casser la routine, explorer des nouvelles façons de raconter. Je me suis rendu compte que raconter, euh, non seulement là, il y a une différence entre BD du réel et fiction, mais alors raconter de la fiction jeunesse, pour moi, c'était encore un truc vraiment différent, parce que dans le dans la fiction jusqu'à présent, les, les, à la fois dans les thématiques que je Abordé, mais dans la façon de le faire, il y avait un truc très euh, libre, c'est-à-dire que j'écrivais de façon très euh, instinctive et euh, au fil de l'eau. Et là, en fait, il y avait de, de, plein de contraintes qui apparaissaient il y avait la contrainte du format euh, moi je fais des gros des grosses BD et je me laisse un peu emmener par le par les dialogues par les situations et là je me disais bah non il faut être efficace parce que tu peux pas vendre une BD de 300 pages à des gamins
1: et puis aussi parce que ce coup-ci <rire> c'est pas
2: toi qui dessine c'est vrai c'est vrai c'est Olivier du ça m'était déjà arrivé avant mais c'est presque une première ouais, effectivement de scénariser pour quelqu'un d'autre et euh, et donc voilà il y a cette contrainte de la du format qui est assez nouvelle pour moi il y a cette contrainte aussi de de l'efficacité d'une certaine façon c'est pas seulement lié au format c'est lié à Enchaînement des situations, à la façon dont tu mènes ton arc narratif. Euh, et ça, c'est des choses que je ne maîtrisais pas du tout. Je ne suis pas sûr encore totalement de les maîtriser, mais c'est une, une autre écriture en fait. À la fois, c'était très compliqué pour moi, mais en fait, c'est ça qui était chouette. C'était justement d'avoir cette sensation d'apprendre des nouveaux trucs. Euh voilà, de pas refaire sans arrêt les mêmes choses.
1: Et comme c'est une BD pour les petits, c'est vraiment une BD type première lecture et puis après on peut la lire, même les grands peuvent la lire. Mais Comment tu t'es mis à travailler tes dialogues, la manière de parler pour être sûr que ça colle
2: à... Bah le, le point de départ, ça a été de me dire il faut pas que je la travaille comme une BD jeunesse. En fait, il y a eu plein de moments en dédicace où j'avais des enfants de 7-8 ans qui venaient me voir pour euh, l'Odyssée d'Hakim, pour Ce n'est pas toi que j'attendais, et qui adoraient. Et je me dis mais en fait, euh, si j'essaie de faire de la BD, des jeunesses en me disant « je vais m'adresser à des petits, donc il faut que j'ai un ton un peu, un peu bébête ou trop, voilà, euh, trop enfantin, C'est pas, pas vers là qu'il faut que j'aille parce que pas c'est pas moi. » L'objectif avec Marie-Lou, c'est vraiment de raconter des histoires comme j'aurais pu les raconter euh, dans mes romans graphiques, mais de par le, le personnage qui va vivre ses expériences et par les relations qu'elle va avoir avec ces deux personnages euh, animaux. C'est plus ça qui va amener le côté BD jeunesse plutôt que la thématique. Parce que autant le premier tome bah, fait appel à des choses comme euh, le déménagement, le fait de se, se réintégrer à un nouvel environnement, de quelle façon on peut rejeter ce que nous imposent nos parents ou pas. Par exemple, sur le tome 2 là que j'ai déjà euh, écrit, euh, bah, je vais raconter l'amitié entre Marie-Lou et un petit garçon qui est porteur de Trisomie 21. Et pour moi, ça c'est des sujets qu'on doit pouvoir aborder en jeunesse sans forcément se dire euh, il faut que je le, je le bêtifie. J'ai envie de le raconter par un autre prisme, mais le prisme c'est les personnages, c'est pas la façon de, de raconter compter les choses.
1: Toi Lisa, euh, quand tu faisais Nini Patalo, je pense que Nini Patalo, il y a une forme d'humour absurde qui je pense que c'est le paroxysme de ce qu'on peut faire. Est-ce que tu tu sais pas, t'avais des gamins tests Est-ce que comment tu faisais pour dire est-ce que je peux pousser cette blague à ce point-là, est-ce qu'ils vont me suivre ou est-ce que tu le faisais de manière inst instinctive
3: ben, Moi, comme euh, Fabien, mais c'était aussi le leitmotiv de Cho, à l'époque du magazine dans lequel je prépubliais, que qui était un magazine lancé par euh, Jean-Claude Camano et par euh, Zep, euh, le papa de œuf, C'était de faire de la BD euh, pas bébête. On pouvait faire des trucs euh, crétins, mais on pouvait pas... Enfin, euh, L'idée, c'était justement de ne pas prendre les enfants pour des imbéciles. Donc euh, moi, à partir de là, en fait, Nini Patalo, je pense qu'en vrai, fondamentalement, c'est une BD tout publique, C'est pas une BD jeunesse. C'est-à-dire qu'elle peut... elle, elle D'ailleurs, les familles... Quand les gens l'achetaient, c'était toute la famille qui me disait « Ah, on aime bien, on est fan. Euh... J'étais
1: vieux quand je l'ai acheté. Euh, voilà.
3: <rire> bah, <rire> J'ai eu beaucoup de publics. J'ai eu un public vraiment euh, familial. Et ça, ça m'a fait hyper plaisir. Donc en fait, c'était une BD qui pouvait vraiment, qui a été cataloguée jeunesse de par le trait et de par le fait que c'était prépublié quand même dans un dans une collection jeunesse. Mais en réalité, euh, les, les les sujets abordés, sont, puisque quand même il y a la mort, la maladie, la dépression, qui sont des personnages en, en soi. Donc moi, je suis allée très très loin. Euh, je me suis dit, il y a des endroits où on va pas avec les enfants, c'est-à-dire on va pas vers le sadisme, on va pas vers le gore, on va pas aller vers bah, le sexe. Mais là où on va avec eux, et là où on peut aller, mais il faut y aller à fond. Donc moi, j'ai toujours fait ça et il se trouve que j'ai eu la chance aussi d'être dans une collection qu'il a tout à fait acceptée. Et pour avoir eu des lecteurs vraiment de tout âge, j'ai même eu des petits lecteurs qui ne savaient même pas lire. On prend dans les BD ce qu'on qu y comprend. Un gamin de 7 ans, il ne va pas rire aux mêmes choses qu'un adulte de 50 ans, mais pour autant, ils pourront lire et rigoler sur la même BD. Et moi, je me suis rendu compte de ça. C'est que les enfants ont cette capacité à s'inventer des histoires entre les cases, à rajouter des trucs quand ils ne comprennent pas, ils interprètent. Il y avait vraiment plusieurs degrés de lecture. Moi, je ne l'ai pas fait exprès. Moi, j'avais 25 ans. C'est ma première BD. J'ai mis tout. Tout ce que j'avais à mettre, je l'ai mis. Et c'est vrai que je suis partie dans tous les sens et que je me suis éclatée. Et oui, cette BD, on me disait tout le temps « Mais qu'est-ce que tu prends comme drogue <rire> Mais comment c'est possible ?» Parce qu'en plus, c'était une époque... Je pense que euh, maintenant, il y en a plus des auteurs jeunesse et des auteurs qui ont ce humour là un peu absurde. Mais à l'époque où je suis arrivée dans la BD, en fait, on était assez peu nombreux à avoir ce genre de registre. C'est-à-dire que les gens qui faisaient de l'absurde, ils ne faisaient pas de la jeunesse. Mmh. Et, et, et la vrai jeunesse, que...
1: c'était très Dupuis, oui, euh, et peu peu puis, sage.
3: Oui, mais même Zep, un Titov, c'est marrant. Et puis, il a un peu dépoussiéré le genre du, de la BD d'enfant. Mais, mais un truc complètement qui part dans tous les sens, il n'y en avait pas beaucoup mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus d'auteurs qu'on ce là euh, un peu décalés. Euh...
1: Ça a été adapté en dessin animé. Ça a été adapté en dessin animé. Est-ce que tu as participé à l'écriture de euh, Samuel Oui,
3: alors euh, j'ai coécrit la Bible et puis j'ai coécrit euh, beaucoup d'épisodes euh, euh, dans la saison 1 et ensuite j'ai pris la direction d'écriture de la saison 2, euh, enfin la codirection et j'ai écrit j'ai coécrit pas mal d'épisodes, je faisais aussi j'ai dessiné aussi les personnages. Après, je me suis, j'ai pas évidemment, c'est un énorme travail, donc il euh, y a plein de pans que j'ai pas du tout maîtrisés et j'en suis un petit peu chagrinée maintenant. C'est-à-dire 20 ans plus tard, je me dis ah j'aurais pas fait comme ça. C'est-à-dire, y a, par exemple pour le dessin animé, il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans les décors. Enfin, je trouve beaucoup d'énergie qui a été mise dans les décors, alors que bon, moi j'ai un dessin extrêmement simple, il y a quasiment aucun décor, et je me suis dit. C'était pas nécessaire de vouloir enfin y a, voilà, si c'était moi qui avais pu euh, mais j'étais trop à l'époque j'avais 30 ans parce que ça s'est fait 5 ans après j'étais pas une période où j'étais hyper bien et je pense que voilà je je, je me suis pas imposé alors que je pense que ça aurait pu être plus proche de mon univers à moi de départ et ça aurait été pour le meilleur et j'ai découvert aussi mais ça je le savais pas que eh bien c'est une série de Boris Guillotot euh, Nini Patalo, un dessin animé et pas une série de Lisa Mandel parce que c'est le réalisateur en fait qui est le nom de la série. Et ouais. ça moi c'est un truc que je me suis dit ok. Donc euh, ça aussi si je devais un jour refaire un dessin animé je dirais ah, non mais là <rire> soit je, je co-réalise ou je fais un truc mais je parce que c'était bizarre c'était une série de Boris Guillotot d'après une, une idée originale une idée de de Lisa Mandel et Laurent Sarfati, qui et donc la personne a, qui est devenue un super ami euh, avec qui on a écrit la Bible d'après une d'après la série Nini Patalo de Lisa Mandel et ça au niveau de Lego alors que j'avais coécrit plein d'épisodes, que j'avais fait tout le caractère design, que j'étais en direction d'écriture à un moment donné, et c'était très, très vexant. C'est ce euh, qui fait
1: qu'après, tu as arrêté Ah non, ça s'est arrêté
3: parce que ça n'a pas marché assez pour en faire d'autres. Après, j'ai fait plusieurs projets euh, avec d'autres gens, on m'a sollicité. Puis y en, a, en fait, c'est assez difficile. Moi, je ne le savais pas parce que la, ma série a tout de suite été adaptée. C'est assez difficile d'arriver jusqu'au bout quand on fait un projet d'adaptation, d'arriver jusqu'à passer à la télé. En fait, c'est c'est quoi deux projets sur dix, je sais plus, c'est assez bas. Donc les autres fois après ça s'est pas fait, mais c'était donc il y avait un projet avec une autre série jeunesse. Et puis après moi je suis passée à autre chose. Là je suis plus sur du long. Là mais du long en fiction en prise de vue réelle. Donc je suis je, je suis passée dans un autre dans d'autres projets. Sur Mais... l'écriture ou la ouais, réalisation, écriture en fait. et réalisation. Bah, ah Oui, et la réalisation. En riche bien. de mon expérience, j'ai dit « Je veux bien… » Enfin, je veux bien, en fait. Personne n'a rien demandé. Moi, je ne suis pas le genre de personne à qui on est venu faire des ponts d'or. En général, tout ce que j'ai eu, je suis allé gratter comme une crevarde pour l'avoir. Donc, j'ai coécrit avec une amie, un synopsis, que c'est trouve ce que j'ai fait lire à mon ami Laurent Sarfati qui est scénariste et qui est notamment directeur d'écriture de Last Man en dessin animé, pour ceux qui connaissent, et, euh, et qui, lui, l'a fait lire à son producteur, le producteur donc, en, en égo, mais moi j'ai dit alors dans ce cas-là je réalise. alors que bon j'ai jamais rien réalisé mais ça fait quand même 20 ans que je fais de la BD et que j'ai quand même certaines connaissances sur certaines choses mais j'ai préféré dire je me lance dans un truc que je connais pas et j'ai même dit et si je dois pas réaliser je le fais pas je fais une BD
1: ça me paraît être un bon parallèle Fabien <rire> <rire> tu le mets est-ce que ça vous parle de faire un long en disant eh ben dans ce cas je vais réaliser
2: moi aussi mais oui je savais pas qu'on avait autant de points communs disons Lisa mais Parce moi je le savais euh... je le
3: savais pas pour cette histoire de film mais je je en, en étant grande fan de son travail je pense qu'on a vraiment Vachement de points communs dans la façon d'aborder ouais. la BD en général, hein, parce que moi, je m'ennuie aussi très vite. Après, t'as un dessin, on voit que t'es ingénieur, t'as un dessin qui est hyper précis, hyper synthétique, mais le mien aussi, mais il est moins stable. Toi, t'as okay. un dessin, tu vois. Un ultra... ingénieur. Okay. Non, mais c'est, moi, j'adore parce que Fabien, en trois traits, on arrive à, moi, j'ai connu, bah, j'étais au Liban et tout ça. C'est fou parce qu'en trois traits, je reconnais l'endroit, oui, je Oui, parce que, que, que tu là. es
2: dessiné dans la dernière BD Oui, je, oui la dans la ouais. et euh... je suis désolé, Je suis je suis pas un grand portraitiste, donc peut-être tu t'es pas reconnu. Ça va, je savais <rire> que
3: c'était moi. Euh, alors. C'est
2: marqué un Lisa.
1: Un Lisa.
3: T'as quand même un truc, non, mais t'as quand même un truc que je reconnais. Mais moi, j'ai pas, je trouve, cette capacité à se dessiner dans l'espace. Que j'ai jamais eu parce que je suis assez mauvaise en perspective et j'ai pas une très bonne vision de l'espace. Toi, t'as ce truc, mais on a quand même, on partage, je pense, cette, ce grand sens de la synthèse. C'est-à-dire, toi, comme moi, je pense qu'on a ce truc d'arriver à retirer d'un énorme texte le, le, le fil rouge et on a cet esprit de synthèse, je sais pas d'où il sort. Et ce truc de dire, je vais garder les trois traits qui vont faire qu'on va comprendre où on est. Qui... Et ce truc-là, moi, je le reconnais euh, beaucoup dans ton travail. Et, euh, et, et je pense qu'il y a des, effectivement des connexions. Donc ça m'étonne pas, mais je ne savais pas que
1: tu... <rire> tu peux nous en dire deux mots?
2: En fait, pareil dans mes BD précédentes, il y a, euh, enfin toutes sont plus ou moins dans des tuyaux plus ou moins longs d'adaptation. Donc euh, ça m'a fait euh, rencontrer des gens et notamment des producteurs. Et bah, ça a commencé à me titiller en fait de me dire euh, je fais des BD qui vont être adaptés par d'autres. Autant je, je pense pas que j'adapterai mes propres BD parce que l'idée de refaire un truc que j'ai déjà fait pour quelqu'un qui aime pas la routine c'est quand même pas euh, idéal. Mais je me suis dit ah ça peut être pas mal de faire euh, un truc pour soi. Et j'avais un peu en tête une, une idée, voilà, peut-être pas révéler l'idée parce qu'on est encore en cours de développement. Et je me suis dit peut-être j'en ferai une BD et je suis allé en observation parce que c'est une BD qui est basée sur le réel, encore une fois, et sur des sur des situations et des personnages euh, qui existent. Et en faisant l'observation, je me suis dit mais ça, il faut trop que ça fasse un film parce que je me sentais pas capable en BD de retranscrire toute la spontanéité L'imprévisibilité des, des situations et donc j'en ai parlé à ce producteur que je connaissais euh, par le biais de mes des, des projets d'adaptation précédents et euh, il m'a dit bah oui et là effectivement c'est une réponse que j'avais pas forcément envisagée puisque une fois qu'il m'a dit bah oui bah il fallait y aller et pareil dans l'idée que moi je voulais pas simplement faire le scénario je voulais aussi réaliser et un peu comme Lisa, j'y connais pas grand-chose, mais en fait globalement tout ce que je fais depuis le début dans la bande dessinée, avant de le faire, j'y connais pas grand-chose, c'est-à-dire j'apprends en faisant et j'ai assez euh, à la fois confiance dans l'aide et les gens avec qui je vais travailler pour que ça se fasse, que ça soit en BD avec toi Yannick ou avec euh, d'autres gens et, et surtout en fait je suis assez convaincu qu'on s'adapte quoi, que si on se représente comme je disais tout à l'heure toutes les toutes les possibilités, toutes les difficultés en fait on reste un ça, peu bloqué. Ça tu peux peut-être euh... dire pour les
1: gens qui, qui connaissent pas mais qui nous écoutent et qui veulent écrire c'est que à la base tu es ingénieur en
2: structure, ouais génie civil et urbanisme. Voilà.
1: C'est à dire qu'en gros tu vérifies si les maisons vont pas nous tomber dessus.
2: Ouais, il y avait <rire> c'était en partie ça.
1: Et en fait euh, tu as fait le switch vers le métier d'auteur de BD à plein temps en cours de route. Ouais. Comment ça t'est venu de te dire allez ça y est je me lance Qu'est-ce qui a fait le déclic
2: il bah, y, y a des racines qui remontent à l'enfance et au fait que quand j'étais gamin, je voulais faire de la bande dessinée. Moi, je me souviens que depuis tout petit, en fait, vers 7-8 ans, il euh, y avait ma mère qui ramenait les, les piles de papier imprimante, là, les trucs en accordéon avec les petits trous sur les côtés. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, moi, je faisais des frises de BD très longues, euh, des, des histoires de cow-boys, de soldats. Bref, pas grand intérêt, mais en fait, moi, il y avait dans l'idée de raconter des histoires. et de, En fait, j'étais transporté par les histoires que je lisais parce que j'avais vraiment l'impression... de. C'était quoi, les, les BD que tu lisais quand tu étais ah, moi, à Moi, c'était du grand classique. On n'avait pas énormément de BD. C'était du Tintin, c'était du Lucky Luke, euh, Astérix. Et donc, en fait, moi, quand je rentrais dans une BD, mais je ne voyais plus le, le monde autour. Et quand je faisais que je dessinais mes bandes dessinées, je voyais pareil je rentrais dans l'histoire et donc j'avais ce projet-là sauf que bah évidemment en grandissant il euh, y a euh, la raison il y a euh, peut-être la pression ce genre de choses et en plus moi j'avais le profil vraiment ultra scientifique c'est-à-dire que j'étais nul en français nul en philo nul là où il fallait écrire en fait j'étais nul Là, il fallait calculer. J'étais très bon. Et donc, bah, de, de fait, je me suis dit, bah non, faire de la BD, euh...
0: ça redonne de l'espoir à tous les apprentis scénaristes euh, qui sont pas très bons en lit. Bah, <rire> Peut-être. Peut je me souviens trucs. que
2: pour le bac de philo, j'avais écrit une histoire euh, sur les extraterrestres. Enfin, c'est vrai. En plus, hein, <rire> j'avais lu un science et Vie, la veille du bac de philo. Ça parlait d'extraterrestres et j'avais, m'étais dit, c'est assez génial ce que je vais faire par rapport <rire> au sujet. C'était, euh, ne peut-on tenir pour vrai que ce qui est prouvé scientifiquement Et là, je me suis, dit, paf, les extraterrestres. Moi, bon, j'ai eu 7. Et donc, <rire> <rire> c'est euh, vrai que bah, ça s'accumulait Je me suis dit, bah, non, je ne peux pas faire de la bande dessinée, ce n'est pas possible. En plus, je ne dessinais pas... Euh Merveilleusement bien, je dessinais bien, mais voilà, pour une classe de 30 personnes, j'étais peut-être le meilleur de la classe en dessin, mais pour pour le commun des dessinateurs, j'étais pas euh, très doué. Et, euh, et en fait, tout simplement bah avec le, le temps de d'ingénierie et le fait de voir que ça me plaisait pas du tout, je me suis dit mais attends, mais moi je voulais faire auteur de BD, je voulais pas du tout euh, calculer des poutres et des poteaux. Et donc voilà, je me j'ai commencé à dessiner d'abord parce que je savais pas bien dessiner quand après m'être euh, arrêté de dessiner pendant toute cette phase-là. Donc je me suis remis à dessiner hein. euh, au début sur des d'autres personnes, parce que, encore une fois, ce manque de, de confiance dans ma capacité à écrire. Et puis, en fait, le, la bascule, elle s'est faite de façon un peu, un peu bête. C'est que j'avais fait un, un concours pour un, un éditeur en ligne qui s'appelait Manolo Sanctis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mmh. c'était... Ouais.
1: Euh... Le premier balbutiement du ciment du crowdfunding.
2: et il lançait des concours BD comme ça. Et moi, je m'étais donc associé avec un scénariste que je ne connaissais pas. On s'était rencontré en ligne. Et lui euh, m'envoyait le scénario des pages, page par page, et il a disparu au bout de trois pages. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et moi, j'étais emmerdé parce que j'avais dessiné les trois premières pages et il fallait que je termine. Donc j'ai terminé en inventant une fin. Et alors, je n'ai pas gagné, mais par contre, il y avait l'un des, des membres de Manolo Sanctis qui m'avait écrit pour me dire qu'ils avaient beaucoup aimé la fin et qu'ils avaient hésité à. à
0: tu si t'avais ah, dit le début pas ouf mais la fin très bien. Non mais elle dit c'est
2: <rire> surprenant. Et effectivement, c'était surprenant puisque c'était euh, ça avait rien à voir avec a priori ce sur quoi on était parti. Et en fait, c'est bah bon, c'est c'est anecdotique mais ça m'a donné une en fait, c'est la première fois que je me disais ah non mais ça se trouve en fait, je peux moi-même écrire mes propres histoires. On t'avait validé quoi. Bah ouais, enfin ça m'a redonné confiance tout simplement et puis euh, en plus j'ai éprouvé du plaisir. En fait c'était la première fois que je me suis rendu compte que moi ce, qui, ce que j'appréciais dans la BD c'était pas simplement le dessin, mais c'était même surtout le fait d'écrire les histoires, d'inventer les situations, de faire vivre des personnages. Et, euh, et voilà comment euh, bah, de cette de ce micro événement en fait petit à petit j'ai pris confiance et puis j'ai commencé à écrire et puis des trucs euh, plein de trucs pas terrible, mais en fait, c'était aussi une façon de, de, de rattraper le temps de l'apprentissage que j'avais pas eu avant. Toi, Lisa, tu as fait des études d'art de, appliqué, c'est ça
3: Ouais, alors moi, je vais faire de la BD depuis j'ai quatre ans à peu près, donc j'ai pareil mais c'est marrant c'est fou
0: qu'est-ce qu'on a bien fait
3: de nous mettre ensemble non, je savais déjà parce que avec Fabien c'est déjà mais euh, on... en fait un peu comme Fabien moi je faire de je suis toute petite et avec mon frère alors on faisait des immenses frises interminables alors nous c'était parce qu'il y avait la dernière séance le mardi soir donc on avait c'était déjà plus du tout de notre époque hein. on faisait les japonais contre les américains pendant des heures alors ils se combattaient puis ça a duré on faisait des bateaux pirates des attaques de bateaux pirates mais sur des frises comme ça euh, infinies et moi je faisais aussi des petits par exemple il y a eu Rocky 4 m'avait vachement marqué donc il y a des scènes entières où il se prend un pain il se reprend un pain il devient de plus en plus ensanglanté et même mes premiers dessins ça a di directement été de l'image séquentielle c'est-à-dire que la première fois que j'ai illustré un récit, c'était à la maternelle sur la fée des dents, alors qu'il est pas du tout un truc en plus français. La fée des dents, c'est plutôt américain. Moi, je, je, le dessin, c'est, il euh, n'y a pas un dessin avec une fée des dents. Il y a quatre dessins avec la fée des dents, les dents qui arrivent. Bon, extrêmement bien dessiné, évidemment. J'avais trois ans et demi. Mais c'était déjà de la séquence. Donc moi, j'ai voulu faire ça. Et contrairement à Fabien, par contre, par contre moi, j'étais bonne à l'école aussi. Mais euh, j'avais une mère qui m'a toujours en, en, encouragée à à faire de la, à faire ce que je voulais. Alors, elle, son obsession, c'était qu'on fasse un métier qu'on aime. Mais quoi que ce soit, on aurait pu être boulanger. Elle, elle s'en foutait. Il fa... alors, du coup, quand elle a vu que moi, j'aimais dessiner, toute ma vie, en fait, j'ai senti que je pouvais. Et du coup, je suis arrivée au lycée, j'ai voulu aller en art appliqué, donc faire un lycée technique. Tous les profs étaient contre, quand même, au collège. Ils disaient tous, non, il faut qu'elle fasse latin. Alors, moi, j'étais très bonne en, en littérature. Et puis, ma mère a dit, non, elle veut faire de la BD, elle veut faire du dessin. Et elle m'a mis dans le, dans le lycée technique. Parce Ouais parce qu'elle sait un bac, on s'en fout. Mais ma mère a eu le bac à 28 ans, enfin elle a fait une elle a fait un parcours personnel ultra chaotique donc et ensuite et eh ben j'étais prise aux arts des coups de Strasbourg donc je suis partie à Strasbourg. Ça fameux, la, 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 des coups de, de la bande des et là ça françaises. a été les, les pires années au niveau euh, euh, narcissique de ma vie entière, c'est-à-dire que je suis passée de bonne élève à une grosse daube. C'est-à-dire que ça me convenait pas du tout moi le côté liberté, j'étais complètement immature donc j'allais jamais en cours, je faisais que boire de la bière et découvrir euh, bah, découvrir quand même la sexualité, j'ai fini quand même par euh, même si je n'en parle pas dans mes livres, j'ai fini qu'à voir la découvrir. Il était temps. Et en fait, j'ai tombé amoureuse, j'ai bu de la bière, j'ai eu plein de copains, mais alors, j'étais nulle. Et en plus, j'étais en illustration jeunesse, alors que moi, ça ne me plaisait pas et que j'étais nulle. Et c'est que à la fin de ma scolarité, quasiment en troisième, quatrième année, j'ai fini par redoubler quand même. Il fallait le faire à l'époque. Hein. Et finalement, j'étais, moi, j'étais un casse de boulet, quoi. Mm. Et finalement, j'ai découvert euh, par Joseph B, qui était qui est prof aux Arts Déco, qui est, qui est un dessinateur de BD, pourtant qui fait des trucs super réalistes, qu'on pouvait faire de la BD en dessinant pas de manière hyper réaliste. Parce que moi, bah, tu as toujours dit « Oui, Lisa, toi, comme tu dessines, de toute façon, tu ne pourras jamais faire Loiselle. Donc, ce que tu vas faire, c'est faire euh, de l'illustration jeun jeunesse. » Parce que comme toutes les filles faisaient ça à l'époque, on était encore dans un truc où les garçons faisaient de la BD, les filles faisaient de l'illustration jeunesse. Je suis arrivée aux arts déco, c'était en train de changer. Et puis, après, je me suis mise à dessiner euh, les trois dernières années euh, de ma scolarité. Donc, à partir de 21 ans, je bossais pour la presse chez Milan Presse, chez les Clés d'Actualité Junior. Et j'ai commencé à être autonome financièrement, finalement vers 22 ans, 21 ans. Et après, j'étais contactée par Kamano. Grâce à Boulet qui dessinait déjà dans le show, j'ai dessiné dans le show moi aussi en étant encore étudiante. Donc moi, mon parcours, par contre, ce que je veux dire, c'est que c'était une autoroute. Hein. J'ai eu mon diplôme, j'ai fait ma première BD, Nini Patalo, direct derrière et j'ai jamais arrêté depuis 20 ans quoi et du coup j'ai envie je l'effet inverse que Fabien c'est que moi je l'autre fois je me suis réveillée, je fais oh, mais en fait ça se trouve la BD c'est pas du tout ce que je devais faire ça se trouve genre je me suis conditionné de... être
1: ingénieur en... oui ça se trouve je voulais
3: être ingénieur en agronomie parfois j'ai eu des crises existentielles où je me disais mais finalement depuis que je suis née, je je suis presque c'est comme une espèce de destin quoi et des fois je me dis mais ça se trouve j'aurais mieux aimé faire autre chose et c'est vrai que du coup, j'ai des petites périodes comme ça. Mais... Sociologue, peut-être bah, so <rire> Je ne sais pas, mais non, mais en même temps, c'est un métier... En vérité, c'est un métier qui permet... Parce que la BD qu'on fait avec Fabien, c'est du journalisme aussi. Donc, quelque part, on n'est pas dans l'auteur de BD dans son petit bureau qui fait ses trucs dans sa tête. C'est un métier qui est hyper hybride, qui s'hybride très facilement. Et c'est ça qui est génial.
1: Fabien, il passe son temps à voyager grâce bah, à la bande voilà. dessinée. C'est ouais. vrai. ouais,
2: <rire> bah ouais, ouais.
3: c'est un métier qui peut amener très loin, qui peut faire, faire plein de voyages, qui qui est très varié. En vérité, c'est un médium, donc on l'utilise comme on veut. Et effectivement, quand on a tendance à s'ennuyer, c'est un métier qui, est quand même, qui offre beaucoup de variété si on n'a pas envie de rester à la même chose. Ben là, moi, je me suis lancé aussi dans l'édition. Allez y on... venir.
1: Parle-nous en quelques phrases d'exemplaires.
3: Eh bien, Exemplaire, c'est une structure qui a maintenant un an et demi et qui est basée sur le crowdfunding, c'est-à-dire qu'on finance chaque livre en faisant des préventes avec des packs et des goodies. Enfin, je pense que maintenant un peu tout le monde sait ce que c'est le financement participatif, ce qui permet en gros de proposer une répartition des droits, enfin des revenus générés par le livre, plus à l'avantage de l'autrice et de l'auteur que ceux qui sont proposés dans l'édition classique parce que l'économie n'est pas la même puisque la structure n'investit pas d'argent. Et que c'est l'auteur aussi qui fait sa promo et sa communication. On prend des auteurs qui ont un public sur les réseaux sociaux pour faire ça. Et ce qui fait qu'on peut répartir l'argent autrement. Et après, plus politiquement, parce que ça, c'est juste factuel. On propose une autre façon de, de rémunérer parce qu'on a un autre système et qui vient aussi proposer une alternative à une chaîne du livre qui n'en propose pas depuis longtemps et qui dit oh, « Dommage, les auteurs sont de plus en plus pauvres, on peut rien faire, salut, allez, bisous ». Donc nous, on propose ça, mais c'est quand même factuel. Et après, au niveau politique, les contrats sont aussi un peu différents que chez un éditeur classique, où on ne cède pas ses droits jusqu'à 70 ans après notre mort, mais euh, 2 à 4 ans. Les, nos contrats sont psychologiquement beaucoup plus réconfortants. Par contre, la création de la boîte est tout à fait politique, c'est-à-dire que ce qu'on propose n'est pas révolutionnaire au niveau, euh, au niveau euh, factuel, au niveau plastique. Au niveau formel, ça ressemble à la BD qu'on connaît. Il y a des trucs très mainstream, des trucs plus originaux. On ne révolutionne rien du tout. Par contre, euh, notre volonté, elle est vraiment de proposer quelque chose d'autre qui puisse avantager des auteurs qui ont un gros parterre de lecteurs euh, sur les réseaux sociaux et qui sont capables de se vendre eux-mêmes. Et, et par il...
1: exemple, là, Boulet vient de faire son ouais, crowdfunding. Boulay, et je crois qu'il a fait combien de pourcents d'objectifs de, de bah Il en est à 1000. Euh, ouais, bah
3: le premier, il était à 2000. Après, Boulet, c'est quand même l'exception. C'est-à-dire que c'est celui qui est vraiment, il est 100 mettre devant tout le monde au niveau du crowdfunding. La plupart des auteurs, ils arrivent à gagner à peu près ce qu'ils auraient eu en avance compte tenu de leur carrière, du projet qu'ils proposent, ils ont à peu près autant que ce qu'ils auraient eu chez un éditeur classique ou un peu plus avec une autre façon de bosser donc et après de meilleurs droits dans la durée maintenant Boulet c'est très particulier parce que lui on dirait que le projet de maison d'édition était fait pour lui mmh. c'est à dire qu'effectivement un profil comme celui de Boulet qui a un parterre de lecteurs énorme et qui a surtout une présence sur le web insensée bah, quand il lance, quand il dit je vends une BD bah il y a 5000 personnes qui vont acheter sa BD et dans notre économie 5000 personnes ça fait ça génère énormément d'argent pour l'auteur. Là où, chez un éditeur classique, avec ce qu'il a vendu, là, il a vendu 10 000 exemplaires du premier, c'est sympa, hein ce n'est pas non plus euh, extraordinaire, mais ce, qu a gén... ce que ça a généré comme revenu pour lui était décuplé par rapport à ce qu'il aurait... On va dire c'était au moins 5 fois plus ou quatre fois plus que ce qu'il aurait chez un éditeur normal. Donc, on est dans une répartition des droits qui est différente puisqu'il touche trois ou quatre fois plus de droits que oui. chez un éditeur normal. C'est un système qui, qui a ses limites hein, et, et qui, d'ailleurs, qui se veut pas en remplacement de ce qui existe déjà. Aujourd'hui, je pense que ça doit re-questionner sur un auteur comme Boulet qui, depuis 20 ans, travaille à augmenter son lectorat il a bossé comme un chien. mais Je le connais. On était étudiants dans la même classe. Donc, c'est vraiment quelqu'un que je connais depuis avant qu'il publie, quand on était jeunes et qu'on se tirait la bourre pour savoir qui allait avoir le prix du festival de Duncourt de l'affiche, quoi. Ce gars, il a bossé comme un fou. Il a mis, il a pas été pris tout de suite aux arts déco. Il a mis trois ans à être pris. Il a été, comme moi d'ailleurs, assez méprisé au moment du diplôme parce qu'il faisait déjà de la BD, qu'il bossait déjà. On lui a dit, <rire> la BD, euh, nanani. Il a, il a trahi son dessin. Il a bossé. Mais comme un chien, il a accepté des plans. Les plus pourris qui soient. Moi, je l'ai vu dans des bus Glénat, Atchou, aller tout seul. Il a tout accepté. Il a mangé de la vache enragée. Aujourd'hui, c'est un gars qui arrive à plus de 45 ans à réussir dans, dans ce qu'il fait. Pour moi, le fait que parce qu'on m'a déjà dit, on m'a dit mais c'est pas normal qu'il gagne autant, il devrait repartager. J'ai dit mais le mec, ça fait 20 ans qu'il trime, il s'est fait tout seul. Il, oui, il a gagné. Ok, il a gagné. Je vais pas faire de tabou. Il a gagné dans les 100 000 euros avec notre projet. Ouais, bah super. Une fois dans sa vie, ce mec qui bosse comme un con depuis 20 ans, il va gagner 100 000 euros. Il est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Pourquoi je vais lui dire « Ah bah ben non, boulet, en fait, toi, je vais reprendre tes 50 000 euros, tu vois, puis je vais... » Et je comprends que la base du capitalisme, c'est qu'on se bat dans la société pour euh, enlever aux plus riches, mais je veux dire, c'est pas non plus des revenus. Il a pas gagné 3 millions il aurait gagné 3 millions, il aurait gagné même 500 000 euros, ça se posait. Et puis, Boulet, c'est le seul de tout le groupe qui a, qui a généré autant de revenus. Et revues, puis, hein.
1: euh, les auteurs qui passent par exemplaires, pour autant, n'arrêtent pas forcément de faire des, des bouquins. Alors, à alors qui euh, servent bah... à la répartition.
3: Oui. Et puis, non, mais, et puis, Boulet, quand il fait un livre chez exemplaires, il fait vendre tous les livres de tous les autres auteurs. C'est-à-dire que lui, ça. quand il, là, il est en crowdfunding chez nous, on a vendu, on vend, je sais pas, facilement. 3, 4 fois plus de livres que d'habitude, juste parce a boulet. Et les autres qui font des crowdfunding en même temps que lui ont aussi plus de. Enfin, en vrai, ça, c'est des parce locomotives. qui ramène des gens sur la plateforme. De des gens. Et puis, après, euh, évidemment, en plus, il fait un livre chez nous, il en fait d'autres, il continue de bosser pour tous ses éditeurs habituels. Euh, les, les auteurs comme ça, de toute façon, ils font un livre chez nous le temps d'un livre. Et puis, de toute façon, il a parrainé quand même une autre autrice. Enfin, on avait fait un système de parrainage pour les gens qui ont des, des crowdfunding comme ça très réussis, où ils parrainent un jeune auteur, une jeune autrice, en s'engageant à compléter la somme. Si l'autrice le, le ou l'auteur ne remplit pas son crowdfunding. Voilà. Comme
1: on s'est connu euh, il y a longtemps, à l'époque des blogs mmh, BD, euh, oui. on sait que le parrainage de Boulet, euh, ça oui. aide bien parce que c'était le premier parrain du festival et c'est comme ça que l'événement a eu de la notoriété.
3: Quelqu'un comme Boulet, c'est quelqu'un qui devrait être rémunéré pour le travail de communication qu'il fait sur son travail. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui oui, vend les livres en fait. qu'il vend. Pour 70% des livres qu'il vend, c'est parce que c'est lui qui fait la promo. Enfin, à un moment donné, les éditeurs devront se questionner sur ce genre d'auteur-là pour lui dire, écoute, on va te donner de l'argent plus qui sera du fixe, parce que ce travail de communication, tu le fais à notre place. Tant que les éditeurs se rendent pas compte d'à quel point les auteurs sont devenus polyvalents, ça, on va droit dans le mur parce que à un moment donné, ben oui, les auteurs sont de plus en plus capables de faire un livre tout seul, de le vendre tout seul, de faire la promo tout seul. Et tant que les éditeurs ils le verront pas, ça ils sauront pas voir en fait chez certains auteurs ces compétences supplémentaires, euh, on aura un problème. Il y, que, ben là, euh, il y a combien de personnes Là maintenant il y a exemple. Bah, bah, là maintenant on est plus de 20 auteurs. Euh, il y a à peu près je pense une quinzaine de livres qui sont sortis là, et, euh, et on en aura autant l'année prochaine. En fait on produit quand même pas mal, et on commence à avoir pas mal de libraires parce que du coup on a aussi beaucoup travaillé la relation libraire parce qu'on n'a pas de commerciaux si on se distribue nous-mêmes. Mais je sais, mais tu m'avais mise en garde d'ailleurs quand j'ai voulu me éditer sur tous les
1: surtout les problèmes de « mais j'ai pas reçu le livre parce que Chronopost m'a pas livré <rire> ». Euh, on va passer à la sélection. Quelle est la dernière bonne histoire que vous, toujours confondu ça peut être une série, un film, un livre que vous avez vu, lu ou entendu et qui vous a marqué
2: Ça rejoint un peu le tout début de, de l'échange où on parle, enfin je disais en gros une bonne histoire ça doit être simple. C'est un truc où tu te dis dès le départ c'est rien d'extraordinaire mais c'est dans la façon dont ça va être traité, dans les personnages que ça va devenir une histoire qui nous transport. Pour moi, il y a deux exemples assez récents. Euh, Julie en 12 chapitres, qui est un film. Alors, le pitch, il est euh, hyper euh, bateau. Ça raconte euh, la séparation, puis tentative de retour d'un couple. Sauf que de la façon dont c'est mené, de la façon dont c'est construit à la fois les personnages et l'histoire, ça la rend hyper euh, attachante. Donc, ah oui euh,
1: Alors, Fabien, moi, j'ai détesté ce film. Et tu sais pourquoi Parce que je déteste cette nana. Je la trouve
2: pas du tout attachante. ou la... non, bah, le personnage. Le personnage Personnage,
1: je trouve non mal dans ah. sa peau, et que du coup à la fin, on dit, oh là là.
2: Mais tu sais, je pense que ça renvoie à un autre truc de qu'est-ce qui fait une bonne histoire, c'est que c'est très subjectif, ouais. et que si tu as de l'empathie pour le personnage ou pas, bah t'accroches pas, et donc t'es pas transporté. Donc il y a cette histoire-là. Et l'autre, pour le coup, je sais que ça t'a plu puisqu'on en a parlé il y a pas longtemps, c'est The Chief. Ouais. C'est, c'est, raconte en gros, en... c'est un film, c'est un plan séquence qui raconte. Euh, la soirée de service d'un restaurant depuis la phase de préparation jusqu'à la phase de service. Et dans ce plan séquence, en fait, ce qui est assez génial, c'est que tu suis des mini-histoires de chacun des intervenants à ce, à ce restaurant, en particulier le chef, qui a une, une, une importance un peu plus grande dans l'histoire. Et donc pour moi, ces deux euh, films, ils, ils représentent bien ce qui est difficile à réussir et ce que je recherche, c'est la simplicité, et avec la simplicité, faire une histoire qui, euh, qui transporte, même si les personnages sont nombrilistes.
1: Non, on a le droit de pas aimer toujours le <rire> film. Bah oui, mais ça,
2: mais <rire> The Chef, j'adore.
1: Lisa
3: Alors j'avais pas du tout réfléchi en fait à ça. Alors c'est horrible parce que dans la panique, me vient qu'un seul titre de film qui n'est pas du tout récent, mais que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Et je sais pas pourquoi, qui m'a extrêmement marqué. C'est Call Me By Your Name. Mm -hmm. euh, J'ai adoré ce film. Alors, avec raconte Chalamet, de Chalamet, parce part. que la beauté de Chalamet, non, je rigole pas, c'est pas à cause de ça. Ben, ça parle d'une histoire d'amour, en fait, de l'éveil la, de à l'amour d'un adolescent, d'un jeune adulte, d'un grand adolescent, avec un, un américain qui est là en visite, qui est, qui est pas beaucoup plus vieux que lui. Et comment, en fait, cet éveil, lui, sensuel, il le vit avec cet homme-là. Il le vit aussi avec une, avec sa copine. Et comment en fait on est dans un espèce de, de plaisir des sens dans un été euh, flamboyant en Italie avec cette avec ce avec ce jeune acteur qui est, qui est beau qui est, qui en fait comment les acteurs les deux dévorent la vie comme ça dans toutes ses formes dans une un peu une classe bourgeoise hein, parce qu'ils parlent un peu plein de langues et euh, et en fait comment il y a un plaisir de vivre euh, il se il est solaire et il m'a extrêmement plu mais alors c'est un film hyper sensuel c'est vraiment sur les sens quoi et j'ai adoré la façon dont il dont il raconte euh, une relation comme ça, un amour d'été entre ces deux jeunes hommes et comment en fait l'homosexualité n'est pas du tout le sujet. On dirait tout ça, Chalamet qu'il est euh, incroyable, il est il Exacté. est euh, il est surtout abasourdi par la, par le plaisir des, de que, que tout lui procure. Il mange un fruit, c'est incroyable. Il embrasse une, fa une fille, c'est incroyable. Il, il a cet homme dont il tombe amoureux, c'est incroyable. Et il vit tout et après à un moment donné, bah il est triste parce que c'est un amour d'été et ben comment il vit sa tristesse aussi de manière pleine ce film en fait il il, il m'a marqué alors j'aurais voulu trouver autre chose donc j'ai lu des BD entre temps et tout mais alors c'est ce film qui m'est venu là donc je c'est celui là dont je et alors je vais à parler. propos
1: de BD reportage et documentaire, est... quelle est... quelle est celle qui vous sert de référence ça peut être un truc très ancien qui vraiment vous dites ça c'est vraiment ce que j'aime
2: je pense que la première que j'ai lue, ça doit être une de Jo Sako, genre Gore HD. Et c'est bizarre parce que elle m'a beaucoup marqué. En même temps, je suis à peu près sûr que c'est pas le genre de choses que je veux faire. Pas parce que je trouve que c'est pas bien fait. Au contraire, je trouve que c'est hyper rigoureux, très riche et tout. Mais justement, je pense que pour moi, la façon dont je veux raconter les histoires, c'est beaucoup trop riche, il y a beaucoup trop de dialogues, de plans fixes. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas forcément une référence, mais c'est une BD qui m'a donné un peu le cap, en fait, qui m'a montré un peu ce qu'il était possible de faire en, en BD journal. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est un, un maître dans ce domaine-là et, et c'est des, des chouettes BD.
3: Moi, j'ai été bah, évidemment hyper marqué. Alors, ce n'est pas vraiment du reportage, mais c'est quand même de la BD autobiographique et documentaire. C'est bah, évidemment euh, Mouse, la première, pour moi, la première BD euh, que j'ai lue dans le truc-là où j'étais jeune, que je trouve euh, toujours bah, qui est un chef-d'œuvre. Et ensuite, le photographe de Guibert, euh, un style graphique qui n'a rien à voir avec le mien, mais euh, pour le coup, que j'ai vraiment adoré. J'ai mis très longtemps à le lire parce que le dessin me bah, était, était pas du tout ce que j'avais l'habitude de lire. Et au final, j'ai trouvé ça génial. Après, il y a évidemment Guy Delisle qui est un peu une référence aussi, qui ressemblerait plus à ce qu'on fait, finalement. Mais celui, moi, les deux, je dirais Ars Spiegelman et Mouse, pour moi, parce que ça montre aussi l'autobiographie, ça montre aussi comment on raconte l'histoire. Je trouve qu'il a développé, puis avec un trait extrêmement simple. Donc pour moi, c'est un peu, je trouve, ça a été fondateur.
1: Pour finir, quel est le meilleur conseil d'écriture que vous ayez reçu
2: J'ai jamais eu la chance... Que quelqu'un se soit adressé personnellement à moi pour me donner un conseil. Non, mais je mais me souviens...
1: événement <rire> déclencheur, pas trop loin du début. <rire> non, non, mais je me souviens
2: d'un truc. Il ah, y a une phrase qui m'a marqué, qui m'était pas personnellement adressée puisqu'elle était racontée à la radio par euh, Riyad Satouf. À l'époque, j'étais encore euh, ingénieur et je commençais déjà à euh, lorgner vers le, la bande dessinée. Et moi, il y avait un truc, justement, ce côté euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, nul en français, nul en écriture et donc, euh, a priori, incompétent pour faire du scénario. Et dans une interview sur France Inter, il avait dit, faire de la BD, c'est un peu comme jouer avec des Playmobil. Et en fait, moi, ça m'a parlé très fort parce que, étant gamin, j'adorais jouer avec des Playmobil et je pouvais jouer mais alors, aussi. trois heures d'affilée à me raconter des histoires qui avaient probablement ni queue ni tête. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu, hormis le fait de se faire plaisir, c'est là je me suis dit, mais en fait, pour raconter une histoire, c'est simple. Il faut juste se faire plaisir et se lancer. Et tu prends des Playmobil dans tes mains et tu commences à les faire parler. Et puis comme ça, se construit l'histoire. Donc, c'est pas un conseil d'écriture hyper rigoureux, mais c'est plus dans le concept de revenons à un truc simple. En fait, écrire, c'est simple. Après, en faire une bonne histoire, c'est pas forcément simple. Mais la base de tout, c'est juste se faire plaisir et commencer à se raconter des. Des, avec des petites voix dans la tête des personnages qui interagissent et puis, euh, et puis après on les laisse vivre et puis éventuellement on, on retravaille dessus mais euh, ça serait ça du coup
3: je sais qu'une fois Lewis m'a dit bon tu veux faire du documentaire mais t'as plus d'idées ou quoi Mais c'était il y a il <rire> y a avant que je fasse j'en fasse donc il euh, y a 20 ans et maintenant je dirais euh, oui Lewis euh, t'es un peu dur sur ce truc là mais euh, non j'ai surtout le, le déclic je sais pas si c'est quelqu'un qui me l'a fait avoir mais c'est de voir euh, autant de merde en fait euh, de lire autant de merde et de voir autant de merde à la télé ça m'a hyper décomplexé. Un jour, un jour, je me suis dit mais faut surtout pas être perfectionniste dans la vie. Quand tu vois le nombre de merdes qui sortent, il y aura bien une place pour la mienne. Et à partir du moment où je me suis dit ça, mais alors ça m'a décomplexé. Je me suis dit alors là, vu ce qui sort, et c'est surtout de pas avoir envie d'être de faire le truc. Je pense que ce qui peut bloquer le plus, c'est de vouloir faire genre le truc du siècle le truc parfait le truc super alors là il n'y a rien de pire pour créer Dans la... je pense qu'effectivement il faut s'amuser raconter de toute façon il y aura toujours quelqu'un qui aura fait un truc enfin, tout pourri et qui sera édité donc il euh, y a de la place allez-y <rire> ça va
1: être un très bon mot de la fin merci beaucoup merci, merci. Beaucoup.
0: C'est ainsi que se termine ce dernier épisode de l'année. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nos invités, que nous remercions pour leur disponibilité et leur gentillesse. Vous pouvez commander la dernière BD de
1: Lisa Mandel, une année exemplaire, sur le site wwwexemplaire editionfr avec tous les livres en précommande des autrices et des auteurs de la maison d'édition.
0: Quant aux dernières BD de Fabien Toulmé, Les reflets du monde en lutte pour les plus grands et Marie-Lou pour les plus petits, vous pouvez vous les procurer dans toutes les bonnes librairies.
1: Pour ne rien manquer des actualités du podcast et pour avoir de quoi lire, rire et vous émouvoir pendant les fêtes, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter 5 bonnes histoires.
0: Chaque vendredi, nous vous partageons 5 récits marquants et étonnants, sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des films, des spectacles, des documentaires, de quoi vous émerveiller et vous divertir au coin du feu. Vous trouverez le lien pour vous abonner à la newsletter dans la description de l'épisode.
1: Vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter.
0: Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à continuer notre podcast, le mieux, c'est de parler de la machine à écrire à votre famille, à vos collègues et à vos amis. Le bouche à oreille est le meilleur moyen pour nous faire connaître. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles et un gentil
1: commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify afin de nous aider à grimper dans le classement. C'est très
0: utile pour nous. Pour finir, un grand merci une nouvelle fois pour votre fidélité et pour vos messages qui nous font très plaisir. On en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un bon réveillon et on vous donne rendez-vous en 2023 pour de nouveaux épisodes et de nouvelles histoires. À, à, à bientôt, bientôt.